0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Germaine, où nous, nous tentons toujours d'identifier l'héritage du passé en euh, lien avec l'actualité. Cet épisode est animé par Christophe, Léa et Malik. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en compagnie d'une historienne et d'un sociologue, euh, co-auteur du livre Sociologie historique du Capitalisme, paru cette année aux éditions La Découverte. Euh, nous retrouvons ainsi Claire Mercier. bonjour Bonjour. Alors euh, vous êtes historienne spécialisée dans l'histoire de l'entreprise et des institutions de régulation économique comme les tribunaux de commerce ou euh, les cours de prud'homme. Aujourd'hui vous êtes directrice de chercheurs au CNRS au centre de sociologie des organisations. Euh, et à vos côtés Pierre-François, bonjour. Bonjour. Vous êtes également directeur de recherche au CNRS au même centre de sociologie des organisations. Vous êtes docteur en sociologie, professeur Sciences Po et vous faites notamment le cours magistrat de sociologie aux premières, aux premières années. Et vos travaux portent principalement sur la mobilisation d'outils de la sociologie économique pour analyser la dynamique du monde de l'art, si on ne se trompe pas. Vous consacrez également une partie de vos recherches à la sociologie historique des entreprises et de leurs dirigeants depuis le 19e siècle. Et dans le cadre donc, de vos travaux avec votre collègue Claire Mercier. Le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui porte sur un sujet d'études maintes fois rebattu au croisement de plusieurs disciplines, historiques, sociologiques, économiques, anthropologiques, euh, à savoir le capitalisme. Est-ce seulement un mode de production, un comportement Quelles ont été ces évolutions au cours des siècles précédents Quel rapport ce concept, euh, quelque peu fluctuant, a-t-il pu entretenir avec l'État C'est ce que nous allons essayer aujourd'hui de décrypter à travers votre dernier ouvrage. Alors ma première question est, est, est très simple. Pourquoi avoir écrit ce livre et euh, que pensez-vous apporter de nouveau dans les études socio-historiques du capitalisme
1: Pourquoi l'avoir écrit Il y a une réponse historique et après on essaye de justifier. Mais au départ, on a eu l'occasion de donner un cours sur ce sujet. Vous étiez tout petit parce qu'on y a réfléchi fin 2011. Euh, Sciences Po voulait des cours interdisciplinaires en deuxième année. Personne ne savait ce que ça pouvait bien vouloir dire. Donc on s'est dit que ça serait rigolo. Euh, et notre raison, en fait, de vouloir proposer euh, ce sujet-là, c'était qu'on avait constaté en en discutant que euh, Pierre, qui s'intéressait pourtant à l'histoire, n'avait aucune idée de ce que les historiens et les historiennes, je caricature, mais à peine avaient écrit sur le sujet depuis 20 ans. Et pareil, moi, je venais d'arriver dans un laboratoire de sociologie et je n'avais à peu près aucune idée de ce que les sociologues avaient écrit sur ce sujet depuis 20 ans. On s'est dit qu'on allait se l'apprendre mutuellement et que ce serait plus rigolo de le faire dans de mi devant 300 personnes, en gros. Et comme ça nous a intéressés, amusés, etc., on s'est dit, tiens, finalement, c'est intéressant, on pourrait en faire un livre. Après, il y a une histoire plus sérieuse, et plus, mais plus rétrospective aussi, par rapport à regain d'intérêt pour le capitalisme. Vous avez raison de dire que le sujet est rebattu d'une certaine façon, puisque nous-mêmes, on cite des auteurs très anciens, depuis Marx notamment. Et en même temps, quand nous, on était petits étudiants à Sciences Po, on n'en parlait pas du capitalisme, tu me corrigeras ou pas, Pierre et le sujet est beaucoup revenu à l'heure du jour depuis les années 2010. Finalement, on a, envie de, on a eu envie de dire ce que nous, on en pensait spécifiquement.
2: Oui, en fait, le, 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 je pense qu'il faut prendre ce livre et il faut nous prendre comme un symptôme, en fait, de cette trajectoire collective, qui est une trajectoire politique, hein, évidemment. Euh, C'est-à-dire que concrètement, la, 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 le retour du terme capitalisme dans le débat public euh, euh, correspond aussi à, disons, à des formes de mise en cause Alors, qui sont anciennes, euh, qui sont très anciennes bien sûr mais qui par ailleurs ont commencé dès le milieu des années 90 avec, euh, avec certains mouvements comme Attaque, euh, euh, etc. Qui, qui, qui très clairement parlaient de capitalisme mais euh, disons qu'à partir du début des années 2010 c'est vraiment devenu l'un des termes qui était un des termes peu cardinaux pour des raisons que je ne saurais pas forcément très bien expliquer. Il y a sans doute un bloubi-boulga à identifier du côté de la crise financière ou des trucs comme ça. Euh, le truc qui, sur lequel je pense qu'on est plus, peut-être, enfin moi en tout cas je serais plus affûté pour, pour essayer d'expliquer pourquoi le terme est revenu et pourquoi nous, on est, là encore, on est un symptôme, je pense, vraiment de ça. Euh, C'est dans le champ académique où en fait euh, le terme de capitalisme n'était pas, euh, pas utilisé, euh, si je prends ma discipline, en sociologie, la sociologie euh, que, que je pratique, moi qui est le, une branche de la sociologie qui est la sociologie économique, donc qui s'intéresse aux pratiques économiques, aux activités, aux institutions, euh, elle s'est pas du tout construite au départ, en tout cas en France, comme une interrogation euh, historique. Euh, sur, euh, sur, 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 euh, sur les transformations du capitalisme et sur les transformations des sociétés occidentales, elle s'est beaucoup construite à partir d'un agenda qui est un agenda euh, théorique de dialogue avec l'économie, de dialogue critique avec l'économie dite mainstream. Et, euh, et en fait, euh, bon, il y a des détours, hein, mais je pense qu'à partir du début des années, au milieu des années 2000, euh, début des années 2010, il y a un mouvement un peu plus général qui se dit, mais. Euh, OK, ça va bien de dialoguer avec les économistes, mais en fait, on s'en fout un peu. quoi. Et euh, en revanche, c'est plus intéressant de, de, de s'intéresser à notre objet. Et notre objet, qu'est-ce que c'est ben, C'est euh, la société en tant qu'elle est enchâssée dans, un, dans une forme d'organisation économique. Et cette société, ben, c'est le capitalisme. Et donc, je pense que nous, on a vraiment accompagné ce, ce mouvement-là. Euh, et euh, au début, euh, je, je, je pense qu'il y avait un peu une espèce comme ça de... D'idées, on va parler de tout, on ne va pas se donner de limites, on va raconter une histoire un peu large, euh, et puis euh, il y a quand même qui, quelque chose qui se passe là-dedans, qui, qui fondamentalement, même si ça n'a jamais été, euh, on n'a jamais construit notre cours dans une perspective qui était une perspective au départ critique, mais... Disons que c'est vrai que quand on prenait des bières ensemble, on se disait qu'on n'était pas forcément super super joyeux avec le, disons ce qu'on avait sous les yeux quoi. Et euh, et puis progressivement, ben voilà, on a été obligé, notamment au moment d'écrire, parce que quand on fait un cours, on peut raconter des histoires un peu euh, un peu en vrac quoi. C'est ça n'a pas besoin d'être super euh, tenu. Mais au moment d'écrire, évidemment, <rire> c'est plus exigeant. Donc il a fallu qu'on commence à, à travailler véritablement cette notion là, essayer de lui donner un sens. Je ne vais pas dire que c'est là que les problèmes ont commencé, mais enfin, ça, ça, on s'est rendu compte que, comme on dit en vélo, la, la route s'est élevée à ce moment-là. C'est-à-dire que là, ça, ça a commencé à vraiment tirer dans les pattes.
3: Justement, euh, donc à la base, le capitalisme était, était surtout euh, étudié dans le cadre des sciences économiques plus que, le, plus que dans le cadre de la sociologie. Mais ça, ça paraît assez normal dans la mesure où, d'un point de vue économique, euh, c'est assez simple de définir le capitalisme. Euh, en économie, on appelle capitalisme un régime où les capitaux... Euh, qui sont la source de revenus, n'appartiennent pas à ceux qui les mettent en œuvre par leur propre travail. Et donc les capitalistes seraient donc ceux qui détiennent les capitaux et qui exploitent la force de travail d'un prolétariat. Prolétariat, c'est si l'on veut reprendre la terminologie de Marx, mais ça, ça ça, l'idée est là. Euh, et ce prolétariat, du coup, serait dépourvu de tout moyen de production et donc contraint de vendre sa force de travail. Mais au-delà de ça, au-delà de cette définition purement économique, euh, vous admettez que le capitalisme est très difficile à définir en tant que fait social et phénomène historique. Du coup, on a pris l'habitude de définir le capitalisme par tout un ensemble de faisceaux tels que la propriété privée, la recherche du profit ou bien des institutions favorables au marché. Mais comment définir le capitalisme et comment définir en fait un comportement capitaliste sous un prisme sociologique
1: je vais laisser Pierre euh, énoncer, euh, parce qu'il a l'habitude dans notre répartition des rôles, la, la définition qu'on donne dans le livre. Mais juste une remarque, parce qu'on nous l'a déjà dit, et moi ça me surprend à chaque fois, l'idée que les économistes auraient l'habitude de parler euh, du capitalisme. Alors ça dépend quand, euh, peut-être à la fin du 19e, mais je pense que c'est pas à ce moment-là que vous avez fait vos études. Mais ça m'intéresse de, de voir à quoi ça renvoie, parce qu'il y a certains économistes hétérodoxes, notamment l'école de la régulation en France, euh, parle parlent beaucoup de ce concept. Mais sinon, alors moi, dans mes études et mes lectures d'économie, c'était le, le grand absent. Et je dirais même que le capital, à certains égards, à part de le mettre à un moment dans une fonction de production, mais avant que Piketty mette le projecteur dessus, le capital en lui-même n'était pas forcément euh, ultra discuté en économie. Euh, certainement pas de la façon dont ça nous intéresse, nous. Et à ma connaissance, quand Piketty a, a proposé de parler de capital, puis de capitalisme, euh, beaucoup d'économistes n'ont pas été euh, non plus euh, hyper euh, intéressés, en fait. Même pas seulement qu'il soit contre-politiquement, c'est de dire, mais c'est pas notre discipline. Donc ça, ça m'intéressera d'avoir votre point de vue là-dessus, à, à dire à un moment euh, peut-être. Mais en tout cas, nous, on, on a pensé que c'était précisément un objet qui intéressait peu les économistes. Et je crois qu'on l'a même écrit. Mais Pierre, je te laisse dire plus positivement ce on, comment on définit.
2: Non, non, j'allais faire exactement le même point. Je me souviens très bien quand on avait, euh, quand on travaillait là-dessus, sur ce cours, on s'était retrouvé à un moment euh, euh, dans. dans dans un déplacement euh, ensemble et on discutait avec un collègue euh, euh, parisien en l'occurrence hein, Frédéric Le Baron pour ne pas le nommer qui est un qui est un, un vieux copain et, et on lui racontait qu'on faisait ce cours sur le capitalisme et il me dit euh, ah bah ça ça vous classe tout de suite. Euh, c'est-à-dire que en gros ça nous ça nous positionnait alors dans son esprit c'était ça nous positionnait aussi politiquement à l'époque ça le, ça le faisait un peu aujourd'hui c'est beaucoup moins vrai c'est devenu un vocable qui est qui est plus partagé mais euh, mais c'était euh, pour lui, ça nous, ça nous classait aussi disciplinairement, c'est-à-dire que concrètement, pour lui, c'était vraiment le, le fait qu'on faisait les sciences sociales et qu'on ne faisait pas de l'économie. Mais disons que sur la, la manière de définir le capitalisme, vous avez tout à fait raison sur le fait que c'est une notion qui est une notion euh, compliquée, notamment parce qu'en fait, elle embrasse... Euh, elle embrasse énormément de choses, c'est-à-dire qu'en fait, il y a l'intuition que, que, que le capitalisme, c'est évidemment une manière d'organiser, disons, les, les rapports de production, pour employer un, un vocabulaire un peu, disons, marxisant, comme, comme, comme vous l'avez fait. Mais, mais il y a l'idée que ben, le capitalisme a aussi à voir avec la manière dont toute la société fonctionne, la manière dont, euh, dont on se marie, la manière dont on divorce, la manière dont on fait des enfants, la manière dont on les élève, la manière dont, les, dont on les envoie à l'école, euh, la manière dont on part en vacances ou on ne part pas en vacances, etc. La manière dont on croit en Dieu ou dont on cesse de croire en Dieu. Enfin, des trucs qui, a priori, en sont très, très éloignés. Et du coup, c'est une notion qui est une notion qui est compliquée et... Euh, en fait, dans l'écriture du livre, c'est vrai qu'on s'est retrouvé confronté à cette difficulté de, de la définition. Alors, on a résolu, entre guillemets, cette difficulté. Euh, je ne saurais pas trop vous dire comment c'est venu, hein, mais enfin, ça, je sais que ça a été très progressif. <rire> ça a été très long, ça je peux vous le dire. Mais, euh, mais, mais en revanche, on a, on a résolu la difficulté, notamment en, en repérant dans les écrits de Weber... Euh, une distinction euh, qui, euh, entre deux niveaux, qui renvoie en fait à deux corpus de littérature assez différents euh, sous la plume de Weber. Il y a euh, le corpus qui est constitué par euh, l'éthique protestante et puis toutes les études sur l'éthique économique des grandes religions mondiales, dans lequel Weber s'intéresse au capitalisme en tant que comportement. Donc c'est vraiment une approche très micro-sociologique du capitalisme, il s'intéresse au à ce que c'est que de se comporter en, en, en homme capitaliste. Et pour lui, il y a un truc qui est fondamental dans le comportement capitaliste, c'est le fait de rechercher le profit pour lui-même, qui est un truc sur lequel, et Weber insiste bien là-dessus, c'est quelque chose de bizarre. C'est-à-dire que euh, rechercher euh, du profit pour, euh, je ne sais pas quoi, euh, s'acheter un vélo, ou, euh, ou euh, un ordinateur, ou un smartphone, ou euh, je ne sais pas quoi, une télé, enfin, euh, bon, j'en sais rien, euh, ou pour aller dans des bons restos, ça, ça, ça c'est assez, assez compréhensible, c'est un moyen au service d'une fin. Euh, alors que l'accumulation euh, du capitalisme, c'est pas ça du tout. C'est je recherche du profit pour pouvoir mettre en œuvre des moyens de production qui vont me permettre d'avoir encore plus de profit, d'avoir encore plus de profit, d'avoir encore plus de profit. Et ça, il y a une espèce de circularité comme ça que, que Marx avait déjà repérée. Hein. Marx se disait accumuler, accumuler, c'est la loi et les prophètes. Mais dans ce processus d'accumulation, il y a quelque chose de vraiment chelou, quoi. Et donc Weber insiste beaucoup là-dessus. Et à la différence de ce que dit Weber, euh, les historiens, depuis Weber, et Dieu merci, ils ont ils ont ils ont trouvé plein de trucs, ils ont montré que Weber s'était trompé à peu près sur tout. Euh, euh, mais les historiens ont, ont repéré que ce comportement-là, il est en fait très très ancien. Il n'est pas très répandu, mais il est très ancien. Et on peut le retrouver dans plein 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 de sociétés différentes, hyper anciennes, euh, très archaïques, euh, etc. Et, et du coup, on s'est dit, mais si on a si on attrape si on conserve cette définition microsociologique euh, dans ces cas-là ça va nous amener à raconter l'histoire du monde sur la totalité du spectre chronologique. Et par ailleurs on s'est dit, nous en fait ce qu'on essaie d'attraper c'est pas vraiment ça. C'est quelque chose qui est à la fois plus large en, en, en expansion et plus restreint en profondeur chronologique. Et donc ce, on, nous ce qui nous intéressait c'est un truc qu'on trouvait dans un autre corpus de Weber qui est euh, donc économie société et puis son cours le cours qu'il a donné à la, à la fin de sa vie euh, qui a été publié euh, sous le titre histoire économique générale euh, dans lequel en gros il s'intéresse au capitalisme comme société dans son ensemble et alors là on s'est on s'est séparé de Weber et on s'est dit mais bah oui mais comment on va faire pour pas tomber dans ce que je disais au départ savoir le capitalisme c'est un peu tout et donc du coup c'est on ne sait pas le désigner. Et on s'est dit qu'en fait, une manière de, de, de définir ce qu'était le capitalisme, c'était de retenir la définition suivante, c'était de dire, en fait, une société capitaliste, c'est une société, premièrement, dans laquelle euh, le, les, les, euh, comment dire, le, le, le comportement capitaliste est un comportement qui concerne beaucoup de gens, soit parce que les gens l'adoptent, soit parce qu'ils sont affectés par des gens qui l'adoptent, et qu'on ne peut pas y échapper. Donc, euh, on, on y est confronté. Et deuxièmement, ce sont des sociétés dans lesquelles le comportement capitaliste est légitime. C'est-à-dire qu'il y a plein de sociétés dans lesquelles on a des gens qui se comportent en recherchant le profit pour lui-même, mais on leur dit mais c'est pas bien, c'est pas bien, c'est une bêtise, tu fais des conneries, nanana, nan, tira en enfer, on va te fusiller trois fois par jour et tout. Et, 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 et la différence qui se joue avec euh, l'avènement des sociétés capitalistes, c'est que non, on dit mais non, c'est très bien, c'est super, accumuler, accumuler, c'est la loi et les prophètes, justement. Ça devient la, la nouvelle, une nouvelle norme éthique parfaitement acceptable et légitime. Et là, du coup, on rentre dans des sociétés capitalistes qui sont pas aussi anciennes, qui remontent, qui, qui ont quand même un certain âge maintenant, mais qui remontent en gros à la deuxième moitié du XVIIe siècle. Euh, voilà en gros comment on peut répondre très longuement, j'en suis désolé, à votre question.
1: Juste non, une, note, une... une note en bas de page très courte, excusez-moi, parce que la... c'était vraiment intéressant la définition opératoire que vous donniez. Je pense que ce qu'on a essayé, c'est de rendre la nôtre la plus parcimonieuse possible. Pour une fois, on est dans l'esthétique des économistes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de critères. Et euh, du coup, par exemple, euh, il y a la question de la Chine d'aujourd'hui qui nous a déjà été posée. Est-ce qu'on peut qualifier la Chine de capitaliste Et euh, à cet égard, quoi qu'on bah, dise ces dirigeants C'était ma question, ah, pardon Ça bah... fait, on y reviendra de façon plus détaillée, du coup, teaser, mais, euh, mais en fait, c'est vrai que selon cette définition-là, on voit bien que oui, en fait, parce qu'il euh, y a clairement des capitalistes chinois, la plus grande partie de la population chinoise aujourd'hui est directement affectée par leur comportement, et ce comportement est légitimé, et c'est donc indépendant du fait que le régime assume ou pas le terme capitaliste, ou encore du fait que beaucoup d'entreprises soient propriétés de l'État qui est tel ou tel type de contrôle de capitaux, d'importation euh, ou autre. Et bien évidemment, c'est indépendant de l'existence d'une euh, démocratie politique. Donc nous, on aimait bien cette définition parce qu'elle voilà, a l'avantage elle de la simplicité pour une fois. Mais on pourra revenir sur le cas de la Chine parce que c'est plus compliqué que ce que j'en ai dit rapidement.
4: Eh ben, Revenons-y tout de suite alors. Euh, donc vous parlez de la grande divergence en des termes très intéressants, comparant les conditions propices à l'essor de l'Angleterre avec celles très similaires que l'on retrouve dans le delta du Yangtze en Chine. Marco Polo a voyagé le long de cette rivière déjà au XIIIe siècle et a travaillé trois ans en, en tant qu'inspecteur des impôts pour le compte du Cannes dans la ville de Yangzhou, sur le Grand Canal, donc ville à l'époque plus importante que Nanjing et Suzhou, ses voisines certainement plus évocatrices pour nos auditeurs. Euh... Vous dites qu'en plus de l'existence d'un commerce dynamique fait d'un tissu d'acteurs locaux et de négociants attirés par le profit, L'Angleterre a bénéficié d'hectares fantômes, euh, permettant l'import de ressources comme le coton et la surproduction agricole dans d'autres parties du monde, notamment les Amériques, dont résulte la mise au travail rémunéré d'une grande partie de la population anglaise, notamment les femmes et les enfants, pour le compte de négociants. Donc La Chine, en manque de terres arables actuellement, achète énormément d'hectares dans certaines régions de Russie et d'Afrique, voire même en France, et pas que des vignobles. Là où c'est le plus, où plus problématique, c'est quand elle achète plus de 12 000 hectares pour moins de 0,01 centimes de dollars par mètre carré à des paysans malgaches, l'île étant déjà connue pour ses famines. Peut-on voir un parallèle entre ces situations selon vous
1: Merci beaucoup, euh, super question. Je, je vais répondre au début tout en réfléchissant à la question du parallèle avec aujourd'hui, un hein, bon mot de Sciences Po, commencer par, euh, par répondre sur ce que je sais un peu. Euh, C'est super important de l'avoir euh, resitué aussi dans, dans l'histoire de Marco Polo euh, depuis le XIIIe siècle qui est un bon exemple du fait qu'à l'époque, il y a déjà des comportements capitalistes, simplement, ils sont assez localisés dans l'espace. En fait, donc même en Chine, ça va être plus sur quelques quartiers de quelques villes, le long des routes, etc., ou des fleuves. Et puis, quand on arrive au XVIIIe siècle, c'est un peu plus, plus large. Et puis, merci d'avoir restitué en peu de mots, effectivement, la discussion de la grande divergence, qui est un, un concept dû à un historien qui s'appelle Kenneth Pomeranz et euh, qui souligne qu'une euh, des différences majeures donc, entre la Chine et l'Angleterre au XVIIIe siècle, c'est que la Chine n'a pas de colonie en substance, et que même le, les parties de l'empire euh, chinois qui sont moins capitalistes, on va dire, ne sont pas utilisées dans un mode colonial ou d'exploitation comme c'est euh, à bien des égards le cas aujourd'hui, en fait, l'intérieur subordonné à, à des grandes villes. Et donc ça nous paraissait vraiment intéressant à mettre en avant comme, euh, comme thèse historiographique, outre qu'elle est plutôt bien appuyée parce que ça nous éloigne des explications culturalistes qu'il y a souvent sur l'histoire de la Chine, comme quoi ça aurait toujours été un pays vachement étatiste, donc il ne pouvait pas être très euh, euh, économiquement dynamique, ou bien c'est la faute à Confucius, comme le dit Weber qui dit les choses de façon plus compliquée, mais quand même. Euh, et donc ça nous intéressait parce qu'effectivement la Chine, euh, à l'époque euh, de la fin du Moyen-Âge, au début de l'époque moderne, à l'époque des grandes découvertes, il y avait des dirigeants politiques et militaires qui avaient choisi de, notamment de ne pas coloniser l'Afrique, puisque ça avait été, euh, à côté de l'Afrique, ça avait été euh, très sérieusement envisagé. Donc, est-ce que c'est pareil aujourd'hui Évidemment, il y, a des, il y a des nuances, mais les formes d'impérialisme, notamment foncier, euh, effectivement, ça joue un, un rôle euh, super important. Alors, avec un rapport au foncier qui est un peu différent, malgré tout, puisque, euh, à ma connaissance, mais Pierre, tu as peut-être plus vu que moi sur la question, euh, full, full disclosure le foncier et l'agricole, c'est une des grosses faiblesses de notre livre, hein, on n'en parle pas du tout assez. Mais à ma connaissance, aujourd'hui, ça n'est pas seulement une source de production euh, qui peut être vendue, etc., comme c'était comme le cas pour, pour les Anglais qui euh, utilisaient ces terres euh, sur lesquelles ils exerçaient un impérialisme ou une colonisation pour euh, extraire euh, de, des matières premières ou faire de la culture, etc. Aujourd'hui, les terres, c'est aussi un objet de spéculation euh, purement financier
2: un point sur lequel je, je je enfin je trouve la question euh, vraiment euh, fascinante et hyper hyper intéressante en, en sa capacité à disons à dresser des parallèles euh, qui sont qui qui sont absolument pas en l'occurrence au cœur de la de la de la démarche de Pomeranz, puisque euh, la démarche de Pomeranz c'est vraiment une démarche qui consiste à dire euh, Arrêter de dire n'importe quoi sur la centralité de l'Angleterre euh, et comparer ce qui est comparable. Euh, mais, mais faire le compa la comparaison avec ce qui se joue aujourd'hui est, est, est vraiment extrêmement intéressante. Un point sur lequel je, je pense que ça serait intéressant de se poser la question, c'est au fond, qui est. Mais c'est une question qui vaut à la fois pour, pour le, 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 le 17e et pour aujourd'hui, hein, je veux dire. Mais qui est l'auteur de la stratégie C'est-à-dire que concrètement. Euh, euh, L'un des trucs qui est très, très stupéfiant dans le cas de la Chine aujourd'hui, c'est que euh, on a l'impression, je ne connais pas du tout, moi je ne suis pas du tout euh, sinologue, ça c'est pas, pas, pas une information ça, euh, et, euh, et par ailleurs j'ai ai très peu lu euh, dessus, mais disons qu'en suivant l'actualité, on a parfois l'impression qu'il y a quand même un, pilo, un pilotage qui est un pilotage assez centralisé de certaines options stratégiques en Chine, en tout cas c'est ainsi qu'elles sont, euh, qu sont présentées en, en Europe euh, ou en France. Euh, on a l'impression qu'il y a des choix de croissance, des choix stratégiques un peu lourds qui sont quand même pilotés euh, euh, en centrale. Et, euh, et je ne sais pas si c'est le cas d'ailleurs de, de cette stratégie d'implantation euh, foncière euh, à l'extérieur de, de la Chine, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est parfois présenté. Et, euh, et je crois qu'un des trucs qui est, qui est intéressant aussi dans la thèse de Pomerant, c'est qu'il n'y a, a pas derrière euh, de pilotage centralisé, c'est-à-dire que c'est un effet émergent c'est un effet émergent qui est porté par quelques, allez, peut-être quelques centaines de gros négociants, quelques milliers peut-être de gros négociants qui, qui, qui installent un régime qui va de fait construire une, 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 forme de, une forme de dynamisme économique, entre guillemets, enfin en tout cas de, 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 de vraiment de changement de, 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 de régime économique, mais qui n'est pas, pas piloté centralement. Alors ça, c'est une question que je trouve, votre, votre question soulève cette interrogation-là, je trouve. C'est euh, s'il y a une stratégie, alors qui en est l'auteur Et en l'occurrence, je pense pouvoir dire qu'en en Angleterre, en tout cas dans la thèse de Pomeranz, il n'y a, a pas de pilotage centralisé de cette, cette stratégie, c'est est un effet émergent.
4: Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Euh, moi, je voulais aussi revenir sur euh, le concept d'hectare fantôme. Est-ce que vous pensez qu'on puisse parler de main fantôme dans le cadre de l'Empire britannique du, 19, euh, du 18e, pardon? pour désigner le manque à gagner pour les pays d'Afrique dont les victimes de la traite étaient issues, et le travail dont l'Empire a largement bénéficié pour son développement. Donc un petit retour vers le passé.
1: Alors De ce que j'en comprends, c'est très compliqué à savoir, en fait. C'est-à-dire qu'il est certain que l'enrichissement le, de l'Europe et des États-Unis a largement dépendu de la traite et de l'esclavage. Euh, bon, quand on dit l'enrichissement à l'échelle des pays, c'est un, beaucoup une vue d'esprit. Hein. C'est l'enrichissement de leurs négociants... Euh, éventuellement de, de personnes qui travaillent ensuite avec leurs négociants en partie, euh, c'est moins, moins clair en fait de savoir à quel point l'Afrique en a souffert économiquement. Euh, en mettant de côté ce qui est bizarre dit comme ça, les aspects de tragédie humaine évidemment, euh, mais euh, en fait c'est très difficile de se rendre compte, il y a des collègues qui l'ont essayé en, en économie, en histoire, de se rendre compte de ce qu'a fait la traite euh, économiquement euh, au lieu d'origine des captifs et captives. Parce que à des grandes échelles de régions entières, c'est quand même pas des gros pourcentages de la population qui sont capturés, mais dans certains villages, dans certains endroits en particulier, ça peut l'être. Euh, on imagine souvent que c'est plutôt euh, des hommes euh, dans la force de l'âge. En fait, ça dépend beaucoup des endroits. Donc euh, on ne sait pas très bien en fait, ce que la, ce que la traite a fait encore à, à l'économie d'Afrique, mais aussi parce que pendant longtemps, on n'a pas étudié très sérieusement l'économie d'Afrique ou au mieux euh, certains économistes s'y sont intéressés justement avant la traite partant du principe qu'après ça avait été forcément euh, coupé en vol et que ça n'avait plus d'intérêt et donc il y a quand même de plus en plus de recherches qui essayent de regarder avec des sources écrites ou archéologiques tout ce qu'on peut savoir et euh, qui ont l'air de dire que euh, ce qui s'est passé avant tout c'est vraiment des, euh, des réorientations géographiques en fait euh, à l'échelle de l'Afrique c'est à dire que il y a des régions qui se sont spécialisées dans le commerce de captifs et captives, et qui, où des personnes s'en sont enrichies, hein, très clairement. Donc il y a des capitalistes africains et africaines, et il y a même des femmes qui sont impliquées là-dedans, sur euh, notamment la côte ouest, euh, qui changent complètement d'activité, et qui s'enrichissent et qui entrent dans un rapport euh, capitaliste mondial. Et puis, euh, bah, dans des choses qui se passaient avant, d'extension de production locale et de leur commercialisation, production agricole, production textile... Ça se déplace vers des zones moins affectées par la traite. Alors on a envie de dire forcément, parce qu'on connaît le résultat aujourd'hui de la pauvreté de certains pays africains, on a envie de dire que c'était pas super. Mais en fait c'est très difficile de savoir si le pas super date largement de la période de la traite, date de la période des différentes colonisations. Euh, c'est vraiment... Assez, ça a changé des choses. Mais euh, je pense qu'il faudrait pas y voir... Euh, c'est pas qu'il y ait des bons aspects, il y a des gens qui en profitent, il y a des gens qui travaillent différemment, euh, et on n'est pas tellement apporté pour l'instant au-delà des grandes généralités que je viens de faire, euh, et à l'échelle du continent, qui est immense, euh, de faire vraiment le tableau de qui en profite, qui en souffre, euh, et euh, est-ce qu'il y a des mains fantômes au sens où on euh, manquerait vraiment de main d'œuvre Parce que un des problèmes de l'Afrique, là c'est quand même quelque chose sur lequel tout le monde est à peu près d'accord de ce point de vue, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes par hectare. Alors là aussi, ça dépend où, mais euh, au, à la fin du Moyen Âge, ce n'est pas un continent qui est déjà surpeuplé. Donc quelque part, l'idée qu'il manquerait des mains a été déjà vraie avant. Elle est aggravée, bien sûr, euh, par la traite. Mais voilà. Est-ce que pour autant, euh, une faible densité, c'est juste une horreur Ou est-ce qu'on peut penser des formes d'évolution de, économique différentes de celles de zones très très denses comme l'Angleterre et le Delta du Yangtze. Voilà. Moi, j'ai envie de ne pas être déterministe là-dessus. Désolée, c'est une réponse un peu trop compliquée, mais pour vraiment inciter à aller lire, en fait, les travaux d'histoire économique de l'Afrique, à y participer pour ceux et celles qui nous écouteraient ou qui voudraient faire de la recherche. Il ne faut pas le faire forcément à la place des Africains, africaines, mais il y a plein de choses super intéressantes à faire
2: là-dessus. Oui, la, la, la réponse n'est pas euh, pour ce qu'on a pu en, en lire. Hein, elle n'est pas euh elle n'est pas tranchée, elle est, elle est difficile à apporter aussi compte tenu de, de, du poids de douleur hein, qui est attaché à cette histoire et qu'il ne faut évidemment pas euh, occulter. Euh, je veux dire, euh, parce que poser la question... Enfin, je ne veux pas... Euh, mais c'est vrai, vrai que poser la question de la, de, des conséquences économiques de la traite, c'est une question qui est absolument nécessaire, mais c est, c est, ça n'est évidemment qu'une partie de l'histoire. Je veux dire, il euh, y a une, une, une histoire euh, épouvantable euh, qui a des dimensions, euh, des, 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 des dimensions bien au-delà de la dimension économique, même si la dimension économique est bien présente. L'une des difficultés à laquelle on est confronté, enfin pas nous, parce que nous on ne travaille pas directement là-dessus, mais à laquelle les collègues qui travaillent sur cette question-là euh, sont confrontés, c'est une difficulté méthodologique. Euh, C'est-à-dire que concrètement, comment fait-on pour, euh, pour faire une histoire contrefactuelle C'est-à-dire que ce serait-il pas pas, serait passé si c'est extrêmement difficile de poser cette question-là, quels que soient les contextes historiques, et, euh, et ça l'est tout particulièrement euh, quand on quand on remonte dans le temps, euh, où que ce soit. Euh, bon, Par ailleurs, une autre difficulté méthodologique, si vous voulez, c'est que... En, et, et là, on touche vraiment au, au cœur de ce qu'est le capitalisme et de ce qu'il fait aux sociétés, c'est que précisément, ça bouleverse tout. Et que... Quand vous avez des sociétés qui sont, euh, qui sont enchâssées dans ce système de traite et, et, et de ponction humaine régulièrement, eh bien, ce sont des sociétés qui sont très puissamment déstabilisées. Euh, et donc, faire une histoire dans, dans leur régime politique, dans leurs régulations euh, dans, dans, dans leur régulation les plus profondes, dans leurs systèmes familiaux, etc. Donc, euh, faire une histoire contrefactuelle quand on est sur un micro-bidule qui touche un tout petit machin, on peut éventuellement imaginer et euh, essayer de le faire. Mais là, en l'occurrence, vous êtes dans un, dans un dispositif où, où vous bouleversez absolument tout. Et donc, c'est extrêmement difficile à faire. C'est extrêmement difficile de répondre, de, de, de répondre à cette question, euh, même si, effectivement, je pense que la, 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 la recherche est en cours hein, aussi là-dessus. Il ne faut pas considérer qu'on euh, est à des degrés de maturité dans les travaux qu'on évoque euh, dans le livre, d'une manière générale, qui sont des degrés de maturité qui sont assez différents. Et en l'occurrence, sur cette question qui est à la fois hyper importante et très, très difficile, on est sans doute, il y a encore sans doute pas mal de choses à découvrir et pas mal de choses à travailler.
0: D'accord, merci. Euh, ouais, J'ai une question par rapport justement au changement et au bouleversement euh, très fort qu'il peut y avoir dans les sociétés. Ben, c'est le, cet euh, exemple qui a été pris par Karl Marx, Karl Polanyi après, c'est le phénomène de l'enclosure, avec mon magnifique accent français, qui euh, assure, euh, la, donc l'accaparement la, de, de terre euh, donc, sur une période de plusieurs siècles mais qui s'est terminé au 19e en Angleterre. Euh, voilà, Est-ce qu'on pourrait reven est qu pourriez revenir sur ce, sur ce phénomène, qui est très souvent pointé comme étant voilà, un phénomène qui montre les prémices mais euh, même l'affirmation euh, du capitalisme euh, en Grande-Bretagne
1: Oui, alors, par rapport à ce qu'on en dit souvent euh, L'idée que l'accaparement des terres donc par des propriétaires de plus en plus grands, de plus en plus absentéistes, on appelle, donc qui n'habitent pas sur place mais qui font seulement trahir la terre par les autres, aurait conduit à la fuite des paysans en ville et au fait qu'ils deviennent du coup de, de la main-d'œuvre pas chère parce que disponible en grand nombre par les usines. Cette version stylisée de l'argument, qui est souvent euh, celle qu'ont entendu, je pense, les gens qui en ont entendu parler, elle est un peu simplifiée parce qu'elle mélange, justement, plusieurs siècles successifs. Ce, ce sur quoi on insiste dans le livre par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer tous les Anglais allant en ville pour travailler dans des, dans des usines métallurgiques ou textiles dès le XVIIe siècle. Euh, ça s'est passé sur beaucoup plus de temps. Et donc, en gros, les, les transformations de la propriété précèdent largement l'urbanisation et les grandes usines, même si les grandes usines arrivent en Angleterre plutôt qu'ailleurs. Pour fixer les idées, c'est plutôt début 19e. Donc ça, c'est juste pour changer un peu l'image que peut-être certaines personnes en ont. Mais sinon, l'image que peut-être d'autres personnes en ont, c'est celle liée au débat actuel sur les communs. Donc l'idée qu'il existait des terres communes agricoles dans énormément de sociétés qui, d'ailleurs, avaient des statuts dans le détail très variés, mais dont le point commun est qui y avait un, des droits collectifs pour y faire certaines choses, soit cultiver, mais plus encore ramasser du bois, chasser, faire paître euh, ces animaux, ainsi de suite. Et que les enclosures, c'est l'irruption particulièrement violente de la propriété privée, euh, c'est les barbelés sur la prairie euh, de l'Ouest Américain aussi, si on veut, mais, euh, mais en Angleterre, plus encore en Écosse, euh, en Irlande. Alors cette idée-là, qui a été remise euh, à l'ordre du jour par l'histoire environnementale, l'économie environnementale ces dernières années, elle est, euh, elle est beaucoup plus juste, et donc comme vous disiez, ça s'est passé sur longtemps, euh, ça s'est passé dans d'autres parties du monde aussi, mais euh, dans les îles britanniques c'est particulièrement frappant. Hein. Moi je me souviens en tant que touriste en Écosse, euh, quand on voit des villages désertés et qu'on raconte les conditions de la dite désertion, qui est en fait une déportation des habitants ailleurs, hein. c'est-à-dire que Manu Militari on les fait partir et voilà, les maisons elles, elles restent et elles se biodégradent ou pas parce que c'est de la pierre, donc c'est particulièrement frappant. Ce qui est intéressant par rapport à ça pour nous dans le livre, c'est à ce titre-là qu'on reparle des, des enclosures, hein, qui sont bien connues effectivement depuis Marx et Polanyi, c'est pour discuter cette idée du droit de propriété et que euh, le capitalisme serait associé à l'idée que l'État garantit bien les droits de propriété. Et donc ce qu'on qu met en avant, c'est que Ok, aujourd'hui les états capitalistes se donnent comme un de leurs principaux objectifs de garantir les droits de propriété, c'est-à-dire défendre les propriétaires contre les non-propriétaires. Mais qu'à la base de tout ça, il y a eu au contraire une opération de bouleversement total des droits de propriété euh, qui étaient euh, reconnus donc, au XVIIe, XVIIIe euh, siècle notamment. Hein, puisque ce qui se passe en Angleterre, c'est qu'on a euh, tout un ensemble de lois qui sont euh, passées par le Parlement quasi quotidiennement, si je me souviens, ou peut-être une fois par semaine, enfin très fréquemment, au XVIIIe siècle, pour dire euh, tel, ou tel les droits sur telle ou telle terre ou sous-sol, s'il s'agit de faire des mines, ou euh, droits de passage sur une terre, s'il s'agit de faire des routes, sont euh, attribués à telle personne parce que c'est bon pour le développement économique. Ils ne le disent pas exactement dans ces termes-là, mais c'est l'idée. Au détriment euh, d'éventuels propriétaires historiques, qui peuvent d'ailleurs parfois être des grands propriétaires terriens, mais qui peuvent être aussi des, des propriétaires collectifs ou des gens disposant de droits de propriété plus feuilletés entre différentes sortes d'usages. Et donc ce qu'on ce qu raconte, c'est qu'en fait, à ce moment-là, ce que fait le Parlement, qui favorise les capitalistes de l'époque, c'est absolument pas protéger le droit de propriété, c'est instaurer, en utilisant le, le monopole de la violence légitime de l'État, une nouvelle propriété euh, au profit des personnes qu'on considère comme plus intéressantes que d'autres euh, à ce moment-là. Et ça, je pense que c'est vraiment euh, extrêmement important à comprendre parce que c'est ce qui s'est passé également plus tardivement euh, dans d'autres pays et ce qui s'est passé encore depuis 2000 au Cambodge, par exemple, euh, oui, dans, dans une situation de, de reprise des droits de
0: propriété. Oui, surtout que ouais, l'exemple cambodgien est intéressant parce que là, on a donc, la, la technologie qui peut aider avec euh, voilà, la, les satellites pour pouvoir définir qui, qui possède quelle terre. Mais euh, le génocide de Cambodgien, le régime communiste qui a... Qui, qu'il a qu'il mené ont fait que bah, a, la plupart des archives en fait ont été ont été détruites et que aujourd'hui c'est très compliqué donc il y a deux écoles à ce que j'ai compris voilà donc l'une qui est plutôt celle des institutions financières et l'autre qui est défendue par euh, l'agence de coopération euh, économique japonaise sur comment en fait on devrait euh, faire euh, on devrait donner la, la propriété de la terre donc il là aussi il y a deux il euh, deux manières de faire où on donne à ceux qui enfin qui, qui disent qu'il la possède ou à ceux qui l'exploitent. c'est ça
1: oui, en fait, c'est même un peu plus compliqué que ça, mais c'est un exemple qui montre justement la complication, hein, en fait, de ce que c'est qu'avoir des droits sur une terre. Euh, et euh, ce qui se passe aujourd'hui au Cambodge, c'est passé à différents moments du passé dans d'autres pays, peut encore se passer dans l'avenir ailleurs. C'est effectivement qui c'est le propriétaire, est-ce que c'est celui qui peut montrer le papier le plus ancien ou le papier le plus officiel, ou euh, aujourd'hui la preuve la plus technologique, puisqu'effectivement on peut utiliser euh, des imageries, euh, ceci, cela euh, donc qui a le plus de droits, donc une sorte de logique procédurale finalement, hein, c'est arriver à de l'officialité euh, ou à de l'ancienneté si c'est un des critères, ou est-ce que c'est la personne qui cultive effectivement la terre qui doit être euh, privilégiée, mais ce qui pose là encore des questions de comment on prouve qui cultive effectivement la terre, depuis quand, et, et ainsi de suite. Et en fait on s'aperçoit, ben, comme toujours en droit, en fait, qu'on rentre très rapidement dans des nuances de procédures et de modes de preuve qui endorment assez rapidement les non-professionnels du droit, mais que c'est là que se jouent les rapports de pouvoir, en fait. C'est-à-dire que selon qu'on décide qu'on va privilégier tel ou tel mode de preuve, ça va pas être tout à fait les mêmes groupes sociaux qui vont être connus propriétaires à la fin, et incidemment, ça va pas être non plus les mêmes groupes sociaux qui vont profiter du processus, puisque à chaque fois, dans le cas du Cambodge, il ben, y a des, euh, des pays étrangers intéressés à l'aide au développement, différents investissent dans telle ou telle conception. Au Cambodge même, il y a des ministères différents qui, définissent, qui défendent les deux options et dont les employés peuvent en bénéficier. Et puis sur le terrain, il y a des employés du cadastre, par exemple, qui peuvent avoir du travail ou pas, ou être corrompus ou pas, et ainsi de suite, selon le, le choix qui est fait. Donc c'est un, un exemple qu'on prend précisément pour montrer que c'est compliqué, du coup c'est dur de le résumer oralement, mais que ça ne va pas de soi de dire, bah ben oui, en régime capitaliste, il y a la propriété privée, puis le propriétaire, il a des droits sur sa terre, il peut la vendre et tout. Parce qu'en fait, même aujourd'hui, dire qui est propriétaire, c'est fondamentalement une décision politique. Pierre, je sais pas si tu voulais, euh, parce que j'ai un peu monopolisé aussi sur les enclosures, euh, dire quelques mots sur ces questions-là.
2: Non, non, je, 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 je crois que parmi les... pour revenir une seconde sur les enclosures, en fait, il y a... Y a euh... Ont différentes versions de l'argument, hein, vous l'avez dit, il y a l'argument euh, marxien, il y a ensuite la manière dont, dont Polanyi euh, l'utilise, euh, etc., le reprend. Je pense que l'une des, des raisons de la fortune de cet argument, c'est qu'il est très beau. C'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment une forme de côté très, très dramatique en fait, dans cette histoire où euh, des, 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 des gens sont chassés de la terre, d'autres l'accapare. Chez Marx, il y a, il y a quand même il y a un double argument. Il y a l'idée que les gens qui accaparent la terre vont utiliser la terre pour réaliser ce que Marx appelle l'accumulation primitive. Avec cette idée que cette accumulation primitive, qui va leur permettre en s'appuyant sur la violence, d'accumuler énormément de capitaux, ces capitaux vont ensuite être réinvestis dans l'industrie. Et parmi les sources de l'accumulation primitive, identifiées par Marx, il y a l'esclavage, on en a parlé, et il y a l'accaparement de la terre. Donc, ça, joue un, ça a un rôle côté capital et puis ça a aussi un rôle côté travail et c'est ce qu'évoquait Claire sur le fait que les gens, euh, les, les gens dans, dans la représentation qui en est donnée par Marx et Polanyi, euh, les gens sont censés quitter les terres qu'ils ne peuvent plus exploiter pour aller travailler massivement, euh, massivement à la ville et être une main d'œuvre, une armée de réserve industrielle comme dirait Marx justement pour... Euh, pour pouvoir euh, faire tourner l'industrie. Et en fait, les deux phases de l'argument ont été remises en cause, en fait. Hein. Euh, côté capital, on a beaucoup fait remarquer qu'en fait, les gens qui gagnaient beaucoup d'argent euh, en, en déportant des esclaves euh, ou euh, en accaparant des terres, en fait, fondamentalement, ils ne voulaient pas du tout être industriels, ils voulaient devenir châtelains. Euh, et donc ils faisaient construire des grandes maisons, ils essayaient d'obtenir l'annoblissement de leurs gamins euh, euh, mais c'était ça leur problème c'était pas de, de, pas de créer des usines euh, et que l'argent a été assez peu réinvesti en fait là-dedans euh, et euh, le côté travail ça a été aussi remis en, en cause parce que ben, pendant une grande partie du 19 e même, l'industrie elle est à la campagne elle n'est pas dans les villes euh, et donc euh, euh, cet argument là il a, été, il a été assez largement complexifié ce qui est dommage pour l'esthétique parce que c'est une très belle histoire et, et en même temps bon, euh, historiquement sur, sur le plan des faits c'est plutôt démenti
3: Justement dans votre, dans votre chapitre sur le travail je vais revenir sur un autre aspect du travail qui est euh, vous, vous adoptez aussi là aussi une grille de lecture assez marxiste vous parlez des rapports entre dominant et dominé, exploitant et exploité et les luttes qu'ils peuvent entretenir et parallèlement à ça, vous faites une, une catégorisation assez, qui est assez centrale dans votre ouvrage entre les différents âges du capitalisme, dont euh, Madame Le Mercier parlait. En l'occurrence, vous avez l'âge du commerce d'abord, puis l'âge des usines lorsque les premières usines apparaissent, et aujourd'hui, nous serions donc plutôt dans l'âge de la finance. Mais que, quel sens, quel sens révèle l'analyse marxiste aujourd'hui dans l'âge de la finance Comment comment peut-on adapter Marx, la lecture de Marx, à l'âge de la finance pour comprendre les luttes qui existent entre ben, entre justement entre dominant et dominé et euh, euh, Capitaliste et, pro et prolétaire.
2: Bon. en fait, euh, d'abord un petit mot sur cette euh, qualification de, de, de marxiste. C'est très amusant parce que euh, on a fait, enfin, euh, il se trouve qu'une version antérieure du manuscrit a été relue euh, euh, par quelqu'un qu'on connaît pas. Enfin, on ne sait pas qui c'est, euh, au choix de l'éditeur, qui nous a fait plein de remarques euh, euh, hyper hyper euh, utiles, hein, euh, qui nous ont permis de, de vraiment d'améliorer le manuscrit. Mais euh, en gros, le L'éditeur nous avait dit bon est-ce que ça vous ennuie si je fais euh, si je fais relire ça par un marxiste hardcore. Et on lui avait dit bah ben non très bien super et euh, et donc euh, et le type il a pas arrêté de nous faire des remarques en nous disant mais euh, vous êtes trop mou euh, euh, c'est pas marxiste votre machin et tout quoi. Donc en fait je pense que non on n'est pas marxiste du tout hein. les marxistes ils considèrent qu'on n'est pas marxiste du tout et moi à titre personnel je me considérerais pas comme marxiste euh, ou alors ou alors, en retenant de Marx des hypothèses extrêmement grossières, extrêmement épaisses. Et à dire vrai, c'est comme ça qu'on a lu tous les auteurs qu'on a utilisés, euh, en particulier les trois principaux sur lesquels on s'appuie, mais on pourrait, on pourrait dire ça d'autres. Hein, mais mais c'est vrai que ce qu'on retient de Marx, c'est des idées qui sont des idées très, très, très générales. Et à ce niveau de généralité, à dire vrai, euh, moi, je pense que Marx, ça marche assez bien euh, pour, euh, pour l'âge de la finance. C'est-à-dire que Marx décrit une situation qui est effectivement une situation d'exploitation. Je suis toujours un peu gêné par ce terme parce qu'il a, a une portée polémique. Or, euh, je, je trouve que ça serait mieux si on avait un terme qui était un terme technique. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre dans l'exploitation, c'est la capacité qu'ont certains, qu certains acteurs à récupérer de la valeur qui est créée par d'autres. C'est ça qui est fondamental dans l'exploitation. Si on pouvait dire ça de manière moins, disons, moins agressive, plus technique je pense que ça serait beaucoup plus facile à accepter, en fait, parce que c'est évident euh, que certains acteurs récupèrent de la valeur qu'ils n'ont pas créée, et que donc certains acteurs ne récupèrent pas de la valeur qu'ils ont créée. Et, euh, et, et, et le truc qu'on essaye de raconter dans, 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 le, dans le chapitre sur le travail, c'est comment cette, cette tension-là, est, est à, un, à un certain moment, euh, dans la deuxième partie du XIXe siècle, a été portée en quelque sorte à un point d'incandescence. Et, et c'est ce, ce que Marx a sous les yeux quand il écrit, euh, en anticipant un petit peu ce qui va se passer, mais, mais, mais il voit bien qu'il y a une tension fondamentale euh, dans cette relation-là autour, autour du travail, de la valeur qu'il crée et euh, de qui il la capte. Et euh, ce que Marx euh, ne, ne, ne voit pas, parce que ce n'est pas forcément ce qu'il appelle de ses voeux, et puis ça lui est assez largement postérieur, hein, il, il meurt au début des années 1880, euh, c'est que autour de cette question-là va se construire de manière très très progressive et dans des buts. Hein, c'est pas du tout une construction de gentleman où on se met autour de la table euh, et où on discute, etc. C'est c'est de la grosse bagarre avec beaucoup de morts. Euh, va se construire un, un, une espèce de compromis dans lequel il y a d'un côté euh, une relation qui est une relation de subordination et d'exploitation et puis de l'autre côté une relation qui est une relation de protection. Et c'est ça qu', un, qu un, ça c'est le salariat. Ça, c'est fondamentalement le salariat. Et ce qu'on voit, et, et ça va durer, grosso modo, de manière alors euh, avec des évolutions, avec des pas de côté, etc., mais ça va durer à peu près un siècle. Aujourd'hui, le salariat, ça existe toujours. C'est toujours majoritaire en stock. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les termes de ce compromis, aujourd'hui, depuis, disons, une quarantaine d'années, avec l'âge de la finance, les termes de ce compromis, ils sont partiellement remis en cause. Et que quand on parle de, disons, de de rendre les licenciements plus faciles quand on multiplie des contrats qui sont des contrats à durée déterminée. La protection, c'est avant tout ça. La protection, c'est la protection contre les liens économiques. C'est la durée indéterminée. C'est de dire, bon ben, par moment, l'économie ira bien et vous aurez votre boulot. Et puis, par moment, elle ira moins bien et vous aurez toujours votre boulot. Et puis, il faudra vraiment qu'elle aille très mal pour qu'on vous mette dehors. C'est ça, la protection fondamentale du salariat. Ensuite, là-dessus, est venu se greffer... Tout, toutes les, tout le dispositif de l'État social. Mais, mais l'élément fondamental de la protection, c'est ça. Et, et, et en fait, quand on commence à installer des contrats qui sont des contrats très courts, on enlève ça. On enlève ça et on met le salarié en, en première ligne. Alors, on peut continuer à l'appeler salarié. Mais fondamentalement, il, il est quand même en première ligne face aux allées économiques. Et de ce point de vue-là, je pense que Marx... Euh, permet de penser ça. Alors, il permet de le penser dans des termes qui sont effectivement assez peu proches de ceux du capital. C'est-à-dire que si on, si on va dans le capital même et qu'on cherche des pages où il va décrire ça, non. Mais cette équation fondamentale, ce trade-off, si vous voulez, il est, il est très, très clairement pensé par, euh, par Marx euh, euh, dans, les, dans les premiers chapitres du livre 1 du Capital. Et c'est en cela qu'on essaye d'utiliser, nous, les, les auteurs, que ce soit Marx ou Weber ou d'autres. Mais, mais en l'occurrence, Marx me semble très utile pour penser l'âge de la finance à partir de ça.
1: Oui, juste pour compléter un tout petit peu, il y a des collègues qui ont déjà euh, discuté un peu en off, je crois, c'était par email, nos, nos thèses en disant « Est-ce qu'il y a vraiment un passage à l'âge de la finance ?» Et c'est intéressant parce que pour nous, ça semblait acté par, euh, par beaucoup de monde, en fait, qu'il y avait quelque chose qui a eu changé vers 1980. Et un des arguments, c'est justement que dans notre chapitre sur le travail, on insiste finalement beaucoup sur les continuités. Et donc, il y a des continuités marxiennes, effectivement, en termes d'exploitation, de, aussi de, de forme de lutte, mais... Euh, c'est vrai que ce, que ce que dit Pierre, c'est qu'on reste quand même dans un, un référentiel au rapport salarial, mais de fait, ça, il, est, euh, il est réalisé pour moins de gens. La dualisation du marché du travail est encore plus importante. Et puis le rapport salarial de référence inclut sans doute moins de, moins de protection. Mais euh, c'est plus un changement de degré. C'est-à-dire que ce qui se passe par ailleurs, et pour nous c'est là qu'il y a le changement vers l'âge de la finance, les rapports de force à la tête des entreprises au profit des actionnaires font que les salariés sont quand même tendanciellement plus perdants euh, qu'avant. Mais ils sont plus perdants qu'avant dans une situation de rapport de force qui n'est pas euh, radicalement différente euh, de
0: celle de l'âge de l'usine, effectivement. On va revenir après donc sur les, les, le, le rôle du droit, hein, notamment voilà, dans, le, dans le capitalisme. Comme vous l'avez euh, souligné, le rapport qu'il y a entre les propriétaires dans l'entreprise et ceux qui qui gère euh, quotidiennement la production. Est-ce que ce serait possible pour nos auditeurs, qui n'ont pas encore eu la chance de lire votre livre, euh, de faire un, un bref résumé de, des trois âges euh, dont vous parlez
1: Oui, bien sûr, parce qu'on a commencé à les évoquer sans vraiment les, les définir. Donc euh, une des thèses fondamentales du livre, c'est que s'il y a plusieurs capitalismes, et ça on est loin d'être les premiers à le dire, plusieurs variétés de capitalisme, hein, plusieurs manières d'organiser ce, ce système bizarre où certains cherchent le profit euh, pour lui-même. Une de nos thèses, c'est que ces différences, elles sont surtout fortes entre périodes plus qu'entre pays. Alors on sait bien qu'il y a des différences entre pays, hein, mais notre point, c'est qu'en gros, il y a plus de différences entre euh, 1950 et 2010 hein, qu'il n'y a de différences à la même date entre la France et les États-Unis, euh, ou même entre euh, les États-Unis et la Chine. En gros. Et donc on met l'accent sur ces différences entre périodes et ce qu on pro ne propose pas vraiment de concepts nouveaux dans ce livre. Hein. On propose des clarifications, des définitions, parfois des arbitrages entre définitions existantes, mais essentiellement on résume le travail des autres. Et ce qu'on propose de nouveau, c'est un récit. Et c'est effectivement ces trois âges, leur chronologie, leur dénomination. Bon, on les synthétise à partir de travaux d'autres personnes, mais on prend toute responsabilité sur la manière dont on les appelle, dont on les découpe. quoi. Et donc, euh, on propose un âge du commerce qui démarre au moment du, de l'entrée du monde dans le capitalisme. Donc, en fait, cette entrée du monde, elle est progressive. Il y a des régions, si on peut dire peut-être l'ensemble des Pays-Bas, sont probablement déjà entrées dans ce qu'on appelle le capitalisme vers le 15e, 16e siècle. Mais en gros, on se dit, il y a une grosse partie du monde qui est rentrée dans le capitalisme fin 17e siècle. On dit 1680 pour la beauté de la symétrie avec les autres dates. Donc, quand le monde entre dans le capitalisme, on appelle ça âge du commerce et on le fait durer jusque vers 1880. Puis on parle d'âge de l'usine jusque vers 1980, puis d'âge de la finance jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire que tous les capitalistes sont commerçants, puis propriétaires d'usines, puis financiers. Hein, euh, les usines, ça n'existe pas tout le temps, mais le commerce, l'industrie, la finance, ça existe tout le temps. Euh, la finance, ça a toujours été super important, par exemple, mais... Il y a quand même des capitalistes qui sont plus au centre du système que d'autres, qui sont plus ou moins en position de donner des ordres aux autres capitalistes aussi bien qu'aux travailleurs. Et tendanciellement, dans le régime du commerce, c'est plutôt des gens qui s'occupent de commerce de gros, donc qui font circuler des bateaux à essentiellement à l'époque à travers le monde entier pour euh, vendre euh, des esclaves, du blé, du coton, et ainsi de suite. À l'âge de l'usine, ceux qui se retrouvent plutôt en position de donner les ordres aux autres, de faire bouger l'ensemble du système, c'est plutôt les propriétaires ou les dirigeants des grandes usines qui sont une nouveauté de la période, vraiment l'idée de la production de masse organisée dans des grandes unités. Et à l'âge de la finance, on est plus dans les hypothèses parce qu'on y vit actuellement, mais on souligne un rôle plus important à la fois des dirigeants d'entreprises financières et puis tout particulièrement de euh, certains types de grands actionnaires d'entreprises qui sont en position de faire partager leur vision du monde aux autres. Et donc ces trois âges, ils diffèrent un peu comme ça avec cette idée de qui est au centre parmi les capitalistes. Mais et, enfin, en lien, en conséquence avec ça, ils diffèrent par des formes d'organisation majoritaire ou surtout de référence du travail et de la production et par les idéologies qui vont avec. Et donc, notamment, cette idée du salariat comme euh, échange entre protection et subordination, c'est vraiment une nouveauté de l'âge de l'usine. Les rapports de travail à l'âge du commerce, ils étaient organisés un peu différemment. Euh, là, je ne rentre pas dans, dans le détail. Et donc, on insiste sur ces différences d'organisation, des tailles d'entreprise, des tailles d'unités de production, des formes d'emploi, de, par exemple, pour chaque période. Et puis, les idéologies qui vont avec jusqu'au mots. Par exemple, une caractéristique de l'entrée de l'âge de l'usine, c'est qu'on se met à parler d'organisation, de gestion, à valoriser plus fortement ce qui est grand, ce qui est lourd, ce qui est dit efficace. Et un des marqueurs de l'entrée dans l'âge de la finance, si c'était que des mots, ce ne serait pas important, mais les mots ont un effet, les mots accompagnent d'autres choses. Un des marqueurs de l'entrée dans l'âge de la finance, c'est l'idéologie du projet, du réseau, de la flexibilité, de l'agilité, euh, toute chose qu'on connaît évidemment euh, très bien aujourd'hui, mais que vous ne retrouvez pas dans des textes euh, similaires politiques ou rapports d'activité d'entreprise en euh, 1950 ou en 1850. Voilà pour le dire rapidement, nos, notre thèse sur les trois âges du capitalisme.
2: Non, je, je pense que l'un des points qui est, qui est très important euh, que, que... Peut, peut encore, sur lequel on peut encore insister, c'est l'idée vraiment que ces, ces différents âges, dans notre esprit, euh, ne constituent absolument pas, euh, euh, disons, un, un chemin de progrès. Euh, un chemin de progrès euh, ou, disons, une, une forme de trajectoire même que l'on pourrait qualifier euh, qui serait, par exemple, une trajectoire de rationalisation. Alors, il y a différentes versions hein, de cette trajectoire-là. Il, il y a une version, je dirais, très... Euh, 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 très très rudimentaire qui consiste à dire que ben on n'était euh, pas très efficace pas très doué au départ et puis qu'on a progressé en trouvant plein de solutions on insiste au contraire beaucoup dans le bouquin sur le fait que euh, les, les configurations qui se stabilisent les, les, les choix organisationnels qui sont faits les institutions qui sont mises en place etc ne sont pas en général le résultat d'un d'un calcul en termes de coût et d'efficacité, euh, c'est c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est le résultat d'un rapport de force. C'est une hypothèse très simple, hein, c'est une hypothèse qui est très banale, mais c'est aussi une hypothèse qui est très puissante parce qu'elle permet d'expliquer énormément de choses euh, dans des termes très différents de ceux, par exemple, qui utilisent euh, fréquemment les sciences de gestion, beaucoup plus que les économistes, hein, d'ailleurs. Hein. Euh, les économistes sont assez, euh, sont assez clients de l'argument du rapport de force, euh, les sciences de gestion, moins. Euh, et, euh, et en fait, euh, quand, on, quand on regarde euh, un certain nombre de, 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 de récits qui sont proposés dans les, par les sciences de gestion, c'est des récits qui disent, bah, en fait, voilà, on avait un problème et, et voilà comment on l'a résolu. Et en fait, nous, on dit bah, non, en fait, c'est n'est pas pour cette raison-là, en général qu'on a euh, qu'on a adopté telle ou telle configuration, c'est pas pour résoudre un problème. La meilleure preuve c'est qu'en général, ce qui est défini, euh, comme un problème par l'ingénieur, ben c'est considéré euh, comme une solution euh, par l'ouvrier ou vice-versa. Et, euh, et par conséquent, il n'y a pas de consensus sur ce qui constitue un problème ou sur ce qui constitue euh, une solution. Ça, c'est des sujets qui sont des sujets de conflit euh, et qui dépendent beaucoup, au fond, euh, de, la, de la position qu'on occupe, euh, par exemple, dans la division du travail. Euh, et, donc, euh, et par ailleurs, on insiste aussi beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas de progression de, 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 là encore, de possibilité de qualifier euh, sur un plan macro-historique la trajectoire, et là de ce point de vue là on a un bouquin, le, le, la thèse du, du livre est une thèse qui est assez anti-weberienne euh, au sens où on, on refuse d'assimiler le capitalisme, alors chez Weber comme toujours c'est très subtil, très compliqué avec plein de virgules, de contre-courants etc etc, mais malgré tout chez lui il y a l'idée que le capitalisme c'est quand même la déclinaison dans la sphère économique de la rationalisation et, et il ne nous semble pas qu'on puisse dire ça, d'abord parce que pendant très longtemps, le capitalisme n'est pas du tout rationalisé. Ce n'est de... pas un truc de gens qui calculent le capitalisme pendant au moins deux siècles, c'est un truc de gens qui font des paris, qui sont un peu, qui sont un peu des têtes brûlées, euh, qui sont prêts à tout miser sur, sur un coup, euh, qui ne sont, qui sont pas vraiment des calculateurs. Et ce que je dis là, on, on l'évoque de manière très, très empirique, très précise, en montrant que les gens qui, entre guillemets, calculent au 18e, euh, bah, il calcule bien sûr ça c'est vrai mais il calcule d'une manière qui est très très différente de celle qu'imagine Weber vraiment très très différente et, et qu'on n'est pas du tout dans un régime de calcul où on pèse le pour et le contre et où on fait la balance et où on y va et, et donc on ne peut pas assimiler pour nous à notre sens cette, cette trajectoire et cette distinction des trois âges à une trajectoire de progrès qui pourrait se décrire en termes de rationalisation, ça ne nous, ça, ça nous semble pas possible. C'est un truc sur lequel on insiste toujours parce qu'en en fait on s'est rendu compte que c'est très compliqué en fait de, de, pour le lecteur de comprendre ça, c'est-à-dire de comprendre que les trajectoires, les, les étapes que l'on décrit ne sont pas des étapes d'une de, de, forme de progression, c'est-à-dire que c'est... C'est plutôt une forme de circulation dans un espace horizontal euh, que véritablement une forme, une forme un peu ascensionnelle. Mais c'est un point vraiment auquel on tient énormément.
0: Mais il y a peu, je crois, il n'y a même pas un mois, le président directeur général de Danone se fait débarquer. Euh, par son conseil d'administration. Je pense que ça donne plutôt une bonne une bonne accroche. Hein. Voilà, c'était comme faire une, une dissertation sur ce sujet euh, sur les rapports entre actionnaires et euh, et et enfin et travailleurs et, travailleur. et tra oui et managers et managers et, manager. et, manager. et, manager. et manager. Donc est-ce que vous pourriez euh, revenir parce que ça il me semble que c'est une caractéristique euh, voilà qui remonte euh, tout de même euh, bah, au siècle dernier. Pour, enfin et à, à, à l'invention notamment aux états unis donc des sociétés anonymes, donc qui contrôle l'entreprise, qui décide comment euh, on produit, ce qu'on produit, est-ce qu'on garde l'entreprise, est-ce qu'on vend l'entreprise, euh, voilà, et aujourd'hui comment ça se... Est-ce qu'aujourd'hui, au le changement qui a pu y avoir euh, bah, dans la sociologie même des managers, notamment bah, dans les grands groupes français hein, que vous prenez euh, très souvent, notamment euh, le corps des mines et les polytechniciens, comment ça a pu, euh, ça, ça a pu changer voilà, ces 40 ou 50 dernières années
2: alors il y a un peu de il y a un peu de deux aspects dans votre question, il y a le début et puis il y a la fin quoi. Alors euh, le le début le, le début de l'histoire est un début justement qu'on a souvent raconté sur un mode assez fonctionnaliste, c'est-à-dire en disant euh, bah en fait euh, les entreprises ont eu besoin de grossir, euh, euh, notamment parce qu'il fallait faire un chemin de fer à l'échelle d'un continent aux États-Unis et que c'était quand même un peu compliqué pour un type tout seul de financer ça. Bon, euh, et donc il a fallu rassembler plein de capitaux. Bon, bah crack, on a inventé la bourse. Euh, euh, et puis euh, le problème, c'est quand il y a plein plein de propriétaires, bah euh, qui qui va qui va qui va tenir le volant euh, bah, On ne sait pas trop comment faire. Bon, bah donc crac, on va inventer les managers. Euh, donc bah, pour former les managers, crack on invente les écoles de gestion. Euh, et puis, et puis il faut un soutien juridique à tout ça donc crac on va inventer la corporation alors la société anonyme si vous voulez alors en fait euh, on ouvre le chapitre sur les entreprises et sur les, enfin, le diptyque du bouquin qui porte sur les entreprises d'un côté les capitalistes de l'autre on ouvre euh, le, le, ces deux chapitres par une évocation de cette thèse qui est un livre magnifique de, de Chandler livre hyper important qui raconte cette histoire-là. Il, il la raconte avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus de subtilité que ce que je viens de faire là, un peu comme un bûcheron, mais, mais en gros, c'est un peu cette narration-là. Et, et, et au fond, on montre à quel point, là encore, euh, tout ça est, 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 est en fait assez différent, euh, que c'est le résultat de rapports de force. Donc, je ne peux pas reconstituer toute cette histoire-là, si vous voulez, mais pour s'intéresser, par exemple, à la manière dont les dont les, les, les actionnaires vont confier le pouvoir aux managers, c'est le résultat d'une guerre de 30 ans aux États-Unis. C'est le résultat d'un affrontement très, très violent euh, entre, euh, entre des actionnaires qui ne veulent pas lâcher le morceau, qui veulent continuer à être extrêmement, euh, comment dire, impliqués dans la gestion quotidienne de l'entreprise, et puis euh, des managers euh, qui, euh, euh, qui concrètement veulent, veulent obtenir du pouvoir et veulent mettre en œuvre des stratégies qui sont des stratégies qui vont leur permettre de... Euh, de, de disons de gagner plus d'argent, d'accroître leur pouvoir, euh, etc. Alors ce récit-là, qui est un récit un peu compliqué, qui passe par des manipulations d'actions, etc. Il a été bien documenté euh, et il est assez différent dans les, dans les dans les dans les dans les pays européens. Il est sans doute la la, la transition est sans doute un peu plus tardive euh, et puis elle s'assoit sur disons sur des profils de managers qui sont un petit peu différents. Euh, en France, notamment, euh, ce qui se fait jour assez tôt, c'est la volonté, euh, j'allais dire, de manière un peu, euh, comme ça, un peu cavalière, pour faire moderne, euh, de, de ce, disons de, y compris quand on est une, une, une famille qui, qui est propriétaire de son entreprise, etc., ben c'est très bien en fait, euh, d'avoir un ingénieur, si possible un ingénieur d'État, euh, à la tête de l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on va retrouver à la tête des houillères, des ingénieurs des mines, euh, qui sont euh, ou hier qui peuvent être des propriétés familiales mais euh, mais assez vite en fait les familles vont se dire ah bah tiens ça serait quand même bien d'avoir euh, un, un jeune polytechnicien à la tête de l'entreprise ça serait vraiment super alors ce qu'on ce, ce qu'on raconte sur la fin de l'histoire maintenant c'est euh, dans le cas de la france euh, c'est au fond que ça ne change pas beaucoup et, et en fait, la formule, la, la, la formule qui nous intéresse, là-dedans, c'est une formule qui est très lampédouzienne. Hein. C'est le fait que on, les élites économiques en France ont cette extraordinaire capacité à faire en sorte que tout change pour que rien ne change, à changer un système pour pouvoir rester en son sommet, au fond. Et, et c'est un peu ce qui s'est passé au cours des, des 30 ou 40 dernières années, où effectivement, on a eu énormément de transformations, on a eu une trajectoire de... Quand même, Globalement, de désindustrialisation, une trajectoire qui est aussi une trajectoire de redéploiement industriel, puisque des industries très puissantes se sont constituées, comme le luxe, qui occupe aujourd'hui une place absolument exorbitante en France et qui, auparavant, était toujours eu du luxe en France, mais qui était, euh, disons, plus en retrait dans le, dans, dans, simplement dans la part de la richesse créée, etc. Donc, on a, on a des transformations qui sont des transformations très, très profondes et euh, en même temps, on, 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 quand on prend les, les dirigeants d'entreprise aujourd'hui et quand on prend les dirigeants d'entreprise en 1880, ben on a euh, une population qui est à peu près la même. C'est-à-dire, c'est euh, des gens euh, qui sont nés dans les mêmes quartiers. Euh, ça s'est un peu déplacé, ça a passé le périph. Euh, donc, euh, avant, on était vraiment dans Paris intramuros, et puis on est allé un petit peu sur, sur le, 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 la partie, disons, du, du nord-est des hauts de seine sur Neuilly, etc. Bon, enfin, vous voyez, c'est un déplacement de quelques kilomètres, hein, c'est pas non plus tellurique. Hein. Euh, mais il y a jamais eu Il y a eu très, très peu de pat patrons marseillais, par exemple, très peu de patrons lyonnais, alors que c'est des, des villes énormes. Euh, mais en fait, non, c'est quand même surtout. Donc, on est né au même endroit, euh, on est né dans le même type de milieu, on fréquente les mêmes lycées, on fréquente les mêmes écoles. Euh, et puis ensuite on a des carrières qui sont des carrières qui, qui changent un peu mais, mais qui malgré tout restent quand même des carrières assez globalement euh, comparables et, et ça aussi c'est une très belle histoire je trouve c'est-à-dire cette capacité qu'a euh, une élite à, euh, à tout changer et, et, à, et à produire des transformations très très profondes à l'intérieur de la société qu'elle dirige et en même temps euh, à, ne, à, ne jamais, euh, à ne jamais chuter finalement et, et ce sont toujours au fond euh, le même type d'individus euh, enfin, des individus qui, qui disposent disons, des mêmes propriétés sociales qui restent, qui restent à la tête des entreprises en dépit, par exemple, du retrait de l'État, etc., etc. On a le même genre de choses.
1: Ouais, cet égard, pour mettre une note de bas de page Sciences Po, c'est intéressant de lire un vieil article de Bourdieu et Boltanski qui est numérisé sur le portail Percé qui s'appelle La production de l'idéologie dominante. Alors, c'est très 70 comme titre, mais là, du côté extrêmement militant, c'était vraiment bien documenté. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font un peu des listes des, des évidences qui étaient euh, prononcées par des profs en amphithéâtre Sciences Po à l'époque, euh, et en dénonçant le fait voilà, qu'on que ça, et qu'après les gens qui sortent de Sciences Po ils vont le répandre partout, et ainsi de suite. Et donc Sciences Po a exactement la même centralité dans les trajectoires d'élite. Là, on parlait des, des patrons des plus grandes entreprises françaises, type K40, SBF 120, mais. On pourrait faire le même raisonnement sur le journalisme et d'autres types d'élites. Donc Sciences Po n'a pas changé radicalement de centralité. Il y a des petits accents différents, mais voilà. Et en revanche, l'idéologie dominante qu'on pourrait vouloir dénoncer de la même façon que Bourdieu et Boltanski à l'époque est super différente. C'est-à-dire que celle de l'époque, elle met beaucoup plus l'État au centre, par exemple. Et une certaine conception d'intérêt général, et ainsi de suite. Donc ce qui est d'autant plus savoureux que les gens formés à l'époque dont parle Bourdieu-Boltanski, donc à la fin des années 60, au début des années 70, pour une partie d'entre eux, sont devenus des patrons qui ont fait la financiarisation ou sont devenus les jeunes responsables du ministère des Finances qui ont financiarisé la dette de la France ou qui ont travaillé la dérégulation financière. Et donc là où c'est subtil, c'est que c'est des gens qui avaient été badigeonnés d'une idéologie d'intervention d'État qui n'est pas une idéologie d'intervention d'État en mode marxiste ni même forcément keynésien conséquent, mais à qui on a dit « l'État c'est super important, les entreprises publiques c'est normal parce que c'est plus efficace » et ainsi de suite. Et c'est ceux qui, ont, qui se sont convertis à la finance, hein. ça c'est une recherche qu'on a faite directement avec Pierre, bien qu'ils aient été badigeonnés de ça. Et aujourd'hui, les gens qui passent au même endroit sont badigeonnés de tout à fait autre chose. Alors On peut vraiment voir les mots qui ont changé à l'âge de la finance, mais ce qu'on dit aussi, c'est que ça ne préjuge pas nécessairement de ce qu'ils vont défendre toute leur vie. pour eux.
2: Oui, ça, c'est un point qui, pour nous, est, est super important. C'est vrai que il euh, y, y a un truc basique, si vous voulez, c'est que vous sortez de l'école à, les 25 ans, OK Vous devenez patron de boîte à, aller entre 45 et 50 euh, pendant ces 20 années ou 25 années-là, on ne vous a pas congelé. Hein Je veux dire, <rire> il vous est arrivé des trucs, quoi. Euh, vous avez circulé, euh, vous avez été sélectionné, vous avez passé, comme dit l'autre, des tournois successifs qui vous ont permis de monter et tout. Et ce qui est très bizarre, dans une partie de la sociologie des élites, euh, c'est euh, la fascination que les gens peuvent avoir pour l'école euh, et en étant persuadés que les cadres cognitifs qui sont donnés par les profs à l'école euh, bah ensuite on va continuer à les utiliser quand on 20 ans ou 25 ans plus tard quand on sera dans une boîte. Et nous, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas vrai du tout, en fait. Euh, à, à Polytechnique, au milieu des années 70, les cours d'économie, c'était des cours marxistes. Euh, c'était des cours qui étaient appuyés sur Marx. Euh, les cours qui étaient donnés à l'ENA à la fin des années 70, c'était en encore des cours qui étaient des cours hyper keynésiens. Donc, en fait, les gens euh, qui... Oh, dans les années 90, 2000, se sont retrouvés à la tête des entreprises et ont mis en œuvre euh, des, euh, des, des, des recettes ou des techniques ou des, des, des modes de raisonnement qui étaient des modes de raisonnement euh, tirés de la financiarisation, ils les avaient pas appris à l'école, ils les ont appris ailleurs. Et ça, c'est un point qui, pour nous, est super important parce que euh, ça permet aussi, disons, de, de relativiser un petit peu le poids du, du, du système d'enseignement, et notamment du système d'enseignement supérieur, en tout cas dans la transmission des schèmes cognitifs. Et moi, mon sentiment, quand on, devant ce type d'argument, euh, c'est souvent en fait le syndrome du gars qui cherche au pied du réverbère, pas du tout parce que ces clés sont là, mais parce que c'est plus simple en fait d'aller regarder des curriculums de cours euh, plutôt que d'essayer de, de comprendre où les gens ont pu choper d'autres schèmes cognitifs. Et, et, et effectivement, quand on cherche, en fait, on trouve. Mais simplement, euh, chercher loin du réverbère, c'est plus compliqué.
3: Plus largement, au-delà de, de, ces, de ces mécanismes d'éducation et, et de cours dont vous parliez, euh, quel rôle a joué l'État français, justement, dans le développement du capitalisme en France On dit souvent qu'il a un rôle beaucoup plus, beaucoup plus important qu'ailleurs. Est-ce que c'est -ce est vrai, ou est-ce que, ce est, est que le rôle est sensiblement similaire à d'autres États européens
1: L'idée que la France est complètement étatiste était déjà présente, notamment chez les Français. Euh, par exemple, au 19e siècle, il commençait à avoir l'idée qu'il y a trop de fonctionnaires. Et donc, on fait des ratios de fonctionnaires par habitant et on se dit, oh là là, aux États-Unis, sont mieux et tout ça. Donc, ça, c'est des, des, des très, très vieilles idées. Alors, ce qui fait rigoler, c'est qu'à l'époque, le nombre de fonctionnaires, c'est aussi très compliqué à définir et à comparer, mais enfin, par rapport aujourd'hui, c'est. C'est vraiment peanuts, mais il y avait déjà cette idée, voilà, l'étatisme, le fonctionnarisme et tout ça. Donc, à une époque, il y avait euh, zéro protection sociale d'État, zéro assistance, entre guillemets, et tout, hein, bien évidemment. Donc, euh, l'idée qu'il y a un étatisme français, elle est ancienne, elle a des éclipses en même temps. Mais il me semble qu'aujourd'hui, elle est extrêmement euh, ancrée dans une séquence historique qui est finalement très courte, euh, qui est celle de, de l'importance des entreprises nationalisées en particulier, et aussi du contrôle de l'État sur le circuit des capitaux. Et donc, euh, ça, c'est des séquences qui datent, alors, un tout petit peu du Front populaire, au sens où la SNCF, c'est vraiment une création du Front populaire, mais bon, elle n'a pas eu beaucoup de temps pour faire grand-chose avant la guerre, la SNCF, essentiellement de la libération. Et en fait, il y a même des, des grandes entreprises dont on dit oh, « Mais en France, même les banques étaient nationalisées !» qui ont été nationalisées en gros cinq ans, quoi entre le moment où les socialistes les ont nationalisés et le moment où les socialistes les ont privatisés, Donc euh, c'est une période qui est importante à certains égards. C'est une période aussi, donc en gros, de 1944 de à 1981, une période dont les revisites actuelles montrent qu'elle était loin d'être si étatiste que ça, hein, et que notamment le patronat était consulté à absolument toutes les étapes, par exemple dans la planification euh, et ainsi de suite, hein, que beaucoup de choses se faisaient avec les, les grandes entreprises privées. Mais, donc même cette période, on pourrait discuter, son caractère étatiste. Mais euh, pour donner vraiment une réponse d'historienne, c'est très court dans l'histoire de France. On peut dire presque c'est une parenthèse pour la, la regretter ou pas. Euh, mais euh, notamment euh, avant 1914, euh, la bourse joue un rôle super important dans le financement de l'économie en France. Il n'y a pratiquement aucune entreprise publique. Les premiers chemins de fer de l'État qui ont juste quelques lignes toutes pourries dans l'Ouest, c'est 1908. C'est la première fois où on se dit bah ben tiens ces lignes elles vont faire faillite si on les nationalisait plus tôt. Euh, donc euh, avant 1914, la, juste à la veille de la guerre de 14, il y a zéro raison de, de qualifier la France d'étatiste. Même les quelques services publics qui existent, ils ont clairement été mis en place au service des entreprises. Par exemple, la poste, c'est quand même au départ beaucoup pour faciliter les lettres d'affaires, en fait. Pendant longtemps, pas tellement les cartes postales de vacances, vu le nombre de gens qui, qui prennent des vacances à l'époque. Donc euh, c'est vrai que du coup moi qui suis plutôt spécialiste du 19e siècle à l'époque. Ça Me fait toujours bizarre cette idée d'une France euh,
0: étatiste depuis Colbert. Ou... Oui, voilà, on parle souvent d'état stratège ouais. euh, depuis Colbert, ouais. voilà, la préfecture des Gobelins, et après on a. Et a le, euh, voilà, et la politique de, de, la Colbert, France, ouais. voilà, euh, de Colbert, L'héritage
3: de Colbert dans les politiques des années ouais, 50-60. Voilà, et le
0: nucléaire en 40. Ah, oui, ça, c'était un état qui pouvait planifier s'il pouvait faire 30 ans plus tard, c'est formidable. Euh, voilà. Aujourd'hui, on, on entend cette musique, notamment sur la planification. Euh, voilà, on reprend. De, de, de Gaulle disait euh, à son ministre de l'économie il faut une mythologie du plan début des années 60 et aujourd'hui on entend très souvent cette cette manière cette hein. rhétorique oui. voilà
2: si je, puis, euh, si, si, si je peux me permettre là, là dessus j'aurais juste à ajouter deux points d'abord sur la période d'après guerre quand on prend par exemple un indice de l'étatisme supposé en France donc il y a le périmètre euh, des entreprises nationalisées euh, moi je vous invite vraiment c'est pas simple à faire, mais il y a des papiers là-dessus hein, qui ont été écrits, euh, à, à faire un, un bref exercice de comparaison. Le, le, le périmètre des entreprises nationalisées en France, il n'est pas, euh, pas plus large que le périmètre des entreprises nationalisées en Angleterre, euh, où c'est beaucoup plus important. Il n'est pas plus large que le périmètre des entreprises nationalisées en Italie. Euh, tous, les, tous les États européens sont les États où il y a un secteur nationalisé qui est hyper important il n'y a qu'un seul pays où est, on est à rebours de ça, euh, ce qui est complètement à contre-temps pour des raisons évidentes, c'est l'Allemagne. Euh, parce que, évidemment, euh, si vous voulez, comme vous avez eu le, 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 la séquence des années 30 euh, qui, qui, a, qui, a été, euh, euh, qui a été vraiment d'une extrême violence aussi sur un plan euh, économique, euh, ben, en 45 on est, on, est, on est assez largement à front renversé avec plutôt des, plutôt des privatisations et, et, euh, et, et un retrait de l'État. Mais mais concrètement, la France, elle est en fait très peu décalée. Il ne faut jamais oublier, par exemple, que Margaret Thatcher, elle commence à privatiser après la victoire des Malouines. Euh, donc, en 83-84. Et, et, et nous, il faut attendre 86. Alors, évidemment, à l'époque, ça a complètement choqué les contemporains en disant « Ah là là, mon Dieu, la France est complètement à rebours et tout. » Mais concrètement, on est quand même sur un truc qui est... Euh, où on est à l'échelle de l'histoire, euh, sur, sur, sur des trucs que ça relève de l'épaisseur du trait, quand même. Alors, l'autre point sur lequel je voudrais juste insister rapidement, c'est sur le fait que l'État, y joue un rôle tout le temps, partout. Point. Et que c'est pas du tout une spécificité française. Euh, L'une des thèses qu'on avance euh, dans, dans le bouquin, qui est une thèse vraiment, alors là, très banale, que tous les gens qui travaillent sur le capitalisme partagent, c'est que pour qu'il y ait euh, du capitalisme, il faut un État. Euh, et l'État intervient euh, dans, de manière différente, bien sûr, selon les époques, euh, selon les pays, mais il est toujours très très fort, très, très présent, très puissant, partout, tout le temps.
3: Par jour, fixer à ma machine Une vie transparente, soudée à mon usine La casquette au travers, j'avais la classe ouvrière C'était toute ma vie, mon droit à la misère Jusqu'à cette lettre qui dit qu encore merci C'est ça où est ma dans sa faubourg de Varsovie J'ai rien contre la Pologne, à part peut-être un deux. Mais dans ma vie dans le gris du décor et bleu bleu ouais. Mais je me connais, je lâcherai pas la fin je vais piquer de grève comme on pique de
0: colère. Puis qui fait tous les vieilles hommes et la mer pour que continue C'est le refrain et là, ça fait... Donc, euh, Pierre-François Claire Le Mercier, pourquoi avoir choisi cette chanson des Fatal Picard?
2: Alors, il euh, y a plein de raisons différentes qui sont assez biographiques. Moi, d'abord, j'aime bien l'idée... On n'en a pas parlé avec Claire, donc euh, peut-être qu'elle ne va pas être contente. Mais j'aime bien l'idée que ça fasse référence à la Picardie, parce qu'elle euh, et moi, on est, on est euh, vaguement liés à la Picardie. Euh, moi, ma famille vient d'un bled euh, qui est à 30 km de la frontière Picarde, dans le Pas-de-Calais. Et, euh, et Claire, il y a longtemps, euh, il y a longtemps habité euh, donc, donc voilà, il y, a, il y a un petit clin d'œil là-dessus. Il y a une deuxième, deuxième raison... Euh, euh, un peu, euh, un peu euh, plus sérieuse, si vous voulez, c'est qu'on cherchait une chanson qui parlait du travail. Et on s'est rendu compte qu'il y avait peu de chansons qui, euh, qui parlaient du travail, en fait, euh, dans, le, dans la musique populaire française. Euh, et, euh, et, et notamment peu de chansons enregistrées. Et euh, la troisième raison aussi, euh, euh, qui est liée à la, à la précédente, c'est qu'on euh, avait envie de, de trouver des chansons qui parlaient un peu, disons, à... à un notre génération, quoi, qui faisait écho à des choses qu'on avait pu, nous, écouter à une époque ou quoi. Et, euh, et au départ, moi, spontanément, j'avais pensé à aller chercher des choses plutôt du côté du punk, de, de, des groupes punk du début des années 80, quoi, euh, qui était euh, la musique de quand j'étais petit. Et, euh, et en fait, en, en allant du côté des Berreriers Noirs, de, de Ludwig, etc., euh, bah, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de chansons, en fait, qui parlaient de l'usine, il n'y avait pas de chansons qui parlaient du travail et tout. Et, euh, et en, en fait, les Fatal Picard, c'est beaucoup plus tardif, hein, euh, mais, euh, mais ils sont directement les héritiers de, de ces, de, de, de ces musiciens-là. Euh, et, euh, et en fait, eux, ils parlent pas mal du travail. En fait, il y a pas mal de chansons qui portent là-dessus. Il y a même des chansons sur les profs. Enfin euh, bref, donc euh, voilà, je pense que c'était bon esprit et, et ça nous permettait de, de trouver une chanson qui parlait du travail et, et de ces enjeux-là, ce, ce qui est en fait pas très fréquent.
1: Mais du coup, c'était vraiment intéressant. Vous nous avez plongé dans des grandes discussions parce qu'on se doutait qu'on n'allait pas trouver méga de chansons sur les actionnaires et les managers. Donc, on a pensé au travail. On avait un peu pensé à la consommation aussi. Mais on était surpris en fait de se rendre compte que peu de paroles évoquent vraiment le, le travail. On s'est dit c'est pas vrai tous les arts puisque là, même la chanson militante est plus une chanson sur les manifs et les grèves qu'une chanson sur le travail en lui-même en fait. Alors que le cinéma militant, on se disait avec Pierre des années 70, notamment, laisse une place aux, aux gestes ou au discours sur les gestes. Et donc là, c'était une des exceptions. Moi, j'adore d'être sur la radio de Sciences Po avec un gars qui parle de souder à l'arc, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez souvent à Sciences Po. Quoi. Et euh, en lisant les paroles pour préparer, je me suis aperçue qu'il disait une vie transparente soudée à mon usine. Et c'est vraiment un souvenir de, de ma scolarité à Sciences Po où j'avais ma meilleure amie qui était fille d'ouvrier et euh, qui était entrée en rage. Quand un de ses camarades de classe, à la question, il y a combien d'ouvriers en France environ, avait répondu, je sais pas, 600, 700 000. Et donc à l'époque, c'était 6 ou 7 millions. Ouais, après, ça dépend de ce qu'on qu appelle ouvrier, Mais c'est vrai qu'on les voit pas beaucoup au quotidien aux environs immédiats de sciences, pour, on va dire.
0: Je viens de tomber sur l'article d'Alternative Économique qui pointait le fait qu'aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, il y avait oui, plus de cadres que d'ouvriers euh, en France. Euh, voilà, dans ce si. premier, euh, très... oui. Vous
3: avez un commentaire à faire d'ailleurs sur cet article <rire> qui est sorti, euh, c'était hier ou... Oui, euh, oui, ouais.
0: oui. Enfin, sur la, la, la tendance générale, est-ce que c'est tendance de fond du capitalisme qui fait que dans les anciens états industriels euh, bah, ouais. bah, du nord-ouest européen, en fait, on n'est plus... Euh, D'industrie. Est-ce enfin, que c'est uniquement lié, comme on l'entend, au libre-échange ou quelquefois à la politique monétaire à, à l'austérité Ou est-ce que c'est une tendance plutôt de fond qui fait d'ailleurs qu'on enfin, qu arrête de parler d'âge de l'usine pour parler à celui de l'âge de la finance Demain, tout ce cadre
1: bah, Pour nous, c'est aussi une question d'idéologie, c'est que les usines, pour le coup, elles sont invisibilisées. Mais alors donc, pour avoir habité dans l'Oise pendant 18 ans avec quelqu'un qui travaillait en usine... Mais les usines étaient peu visibles parce qu'elles sont mélangées avec les vaches, là-bas. Ce n'est pas, euh, pas aussi visible que des grandes usines Renault. Mais euh, je sais que plein de gens ailleurs ne les voyaient pas. Mais euh, sur le fond et sur ces histoires de nombres, ça m'a frappé aussi. Je, je me rappelais vraiment cette anecdote donc, de, quand j'étais à Sciences Po il y a plus de 20 ans et que la réponse était plutôt 7 millions. Puis j'ai regardé vite fait et qu'on est plutôt près de 5 aujourd'hui. Parce qu'il y a vraiment un énorme effet euh, statistique qui est complètement hérité de l'âge de l'usine et qui nous empêche de voir des choses et qui a aussi des effets en droit. C'est la différence entre ouvrier et employé, qui est euh, largement un impensé genré. c'est-à-dire que globalement les employés sont des femmes, les ouvriers sont des hommes. Et quand on ne sait pas où mettre un métier, s'il est plutôt exercé par des hommes, on met un ouvrier, s'il est plutôt exercé par les femmes, on met un employé. Parce que ne me dites pas qu'une assistante maternelle ne fait pas un travail manuel, par exemple. Euh, donc c'est pas une question de, enfin, c'est parfois une question usine versus bureau, mais il y a plein de gens qui travaillent dans des contextes qui ne sont ni vraiment une usine ni vraiment un bureau. Et c'est finalement beaucoup ces métiers-là qui se développent aujourd'hui, en fait, le soin, le nettoyage, la logistique et plein d'autres. Et donc, est-ce que les gens dans les entrepôts d'Amazon sont des ouvriers ou des employés Est-ce que ces entrepôts sont des usines ou non C'est assez largement, en fait, une lutte idéologique aussi de mettre des mots et des chiffres là-dessus.
2: Et pour, euh, pour, pour revenir à votre boutade, demain, à tout ce cadre euh... Bah, je ne crois pas en fait, c'est-à-dire que <rire> concrètement, euh, justement, on, on, on a quand même une, une, évolution de la, une, évo, une évolution de la population active qui n'est pas du tout celle-là, euh, dans laquelle on a, euh, euh, disons, alors là, pour reprendre la, la formule d'un ami euh, avec qui on discutait récemment de ce bouquin Bruno Palier, on a les cerveaux et les servants. Ah, et, euh, et bien sûr, il y a des cadres, mais il y a aussi beaucoup de gens bah, voilà, qui euh, livrent, euh, qui déplacent, euh, qui manipulent, euh, qui effectivement gardent les enfants, euh, euh, qui fait le ménage, euh, etc. Tout ça, ça, tout, tout ça, ce sont des choses qui, qui, euh, qui, emploient, euh, qui, qui, qui emploient des centaines de milliers, des millions de personnes. Et donc, on n'est absolument pas dans une société où tout le monde deviendrait, euh, disons, euh, des, 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 des gens euh, bien payés, euh, considérés comme qualifiés, euh, protégés, etc. Au contraire, ce à quoi on assiste quand on regarde l'évolution de la population active aujourd'hui, c'est à une dualisation euh, de, cette, de cette population. Euh, dualisation qui a toujours été là, hein, qui a toujours été présente euh, et qui était notamment euh, très, très... Euh, Structuré justement par les variables de genre et aussi par les variables migratoires. Hein, C'est-à-dire que c'était sur le segment, disons, super dominé, il y, avait, euh, il y avait beaucoup de gens qui étaient issus de, de trajectoires migratoires souvent, euh, souvent très difficiles. Euh, Aujourd'hui, euh, ce à quoi on assiste, c'est d'abord à, 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 à un gonflement du segment secondaire, donc avec de plus en plus de gens qui sont dans des, dans des positions qui sont des positions plus compliquées. Et puis, plus précaires, moins bien payés, considéré comme moins qualifié, disposant disons de, de, de moins de marge de manœuvre pour définir les conditions de son propre emploi ou pour le contenu de son travail, etc. Donc, vraiment des, des traits qui sont des traits assez anciens du segment secondaire, mais simplement, ils sont plus nombreux. Et puis par ailleurs, on a un écart qui se creuse avec le segment primaire. Ça, c'est un point qui est important aussi. C'est que euh, euh, les gens qui sont considérés comme qualifiés, les gens qui sont bien payés, euh, euh, les gens qui ont des opportunités de carrière, etc. Ben, en fait, ils sont euh, c'est plutôt mieux qu'avant, en fait. Euh, c'est plutôt mieux qu'avant. Et donc du coup, c'est sensiblement plus loin. Euh, du segment secondaire que ça ne pouvait l'être dans les années 70.
3: Merci beaucoup pour votre réponse. Donc, nous arrivons sur la fin de cette émission et nous allons donc proposer à Léa de nous faire sa chronique. Léa, c'est à toi.
4: Bristol, 1839. Le train vient d'arriver dans votre belle ville. Vous avez dix minutes d'avance à votre montre-gousset. L'église dit la même chose. Très enthousiaste à l'idée de monter pour la première fois dans cette machine immense et rugissante, vous vous précipitez vers la gare. Pourtant, quand vous arrivez, vous voyez le train s'éloigner. Surpris vous vous retournez vers le chef de gare qui vous répond « Enfin, monsieur, il faut vivre avec son temps. »« Je règle l'heure de la gare sur celle de Londres, mais la ville indique seulement l'heure locale qui retarde de onze minutes. »« Vers le milieu des années 1840, vous serez heureux de voir arriver les horloges à trois aiguilles, deux pour les minutes, heure locale, heure de Londres. »« Enfin, en septembre 1852, la ville récalcitrante passe à l'heure de Londres et perd onze minutes à jamais. »« Pour beaucoup, le train a créé le temps au XIXe siècle. » Les gens se contentaient avant de la course d'Apollon sur son char et du passage des saisons pour indiquer le temps qui passe. Les minutes n'étaient qu'une notion abstraite pour une grande majorité de la population, au quotidien rythmée par le clocher. Les différences entre les régions n'étaient pas visibles car les temps de trajet étaient longs et la communication avec ces régions lointaines plus limitée qu'aujourd'hui. Et pour les besoins de la précision, on avait les cadrans solaires. L'heure locale, ajustée pour la longitude, fait que deux bourgades distantes d'environ 100 km avaient une différence de 4 minutes, comme Greenwich et Oxford par exemple. De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis et le Canada coordonnent leur réseau de trains en novembre 1883. Mais les citoyens de Détroit, encore en 1900, refuseront que l'on ajuste leurs horloges, préférant conserver leur solaire. La scène finale du tour du monde en 80 jours décrit bien cette surprise de constater qu'en voyageant vers l'Est, remettant sa montre à l'heure à chaque occasion, Phileas Fogg a bien gagné un jour en faisant son tour du monde. Cela montre aussi bien la confusion nouvelle de l'homme en ce début de ce que vous nommez dans votre livre « L'âge de l'usine ». Il faudra pourtant bien se coordonner à l'échelle mondiale. C'est tout naturellement que l'empire sur lequel le soleil jamais ne se couche et qui possède la plus large flotte établira son standard à la conférence de Washington d'ici en 1884. 150 ans plus tôt, l'équipage de l'utile, navire transportant une cargaison illicite, humaine, à travers l'océan indien toute voile de l'or et cap à l'est, incapable de déterminer précisément sa longitude et ne possédant pas de carte fiable, s'échoue sur une île déserte. Les naufragés de l'île Tromlin, qui raconte l'histoire de ce naufrage, montrent magistralement le caractère des différents acteurs, dont le capitaine, qui a pris des risques énormes en se faisant verser 35 ans de salaire et crédit pour acheter sa cargaison, et tous les autres qui ont investi dans ce qui n'était que pure chance, un pari risqué, arrivé avant le négrier concurrent, sous peine de voir le cours de l'esclave chuter au port d'arrivée, jouer son destin à pile ou face en embarquant deux cartes à bord. Traverser les océans est une affaire de moi, L'équipage de l'Utile, en route depuis neuf mois quand il s'échoue, encore aujourd'hui, faire route autour du Cap de Bonne Espérance comme plusieurs no navires ont choisi de le faire alors que Levergiven bloquait le canal de Suez le mois dernier, prend environ 4 semaines. Les navires ayant choisi d'attendre en s'accumulant à l'entrée du canal seront aussi très en retard. Le coût total de cet événement qui aura inspiré tant d'internautes est estimé à plus de 59 milliards de dollars. Le temps, plus que jamais, c'est de l'argent. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si cette courte expression « time is money » apparaît dans les écrits de Benjamin Franklin en 1748. Les gens de cette époque, on l'a vu, commencent à échanger leur temps de travail et leur savoir-faire contre monnaie sonnantes et trébuchante pour acheter de nouveaux biens de consommation. Pas besoin de théière avant la démocratisation du thé ou de fourchettes, quelle drôle d'idée. Aujourd'hui, le courrier ne prend plus un an et demi pour traverser mers et continents, mais quelques fractions de secondes, ou quelques secondes si le service n'est pas très bon. Cependant, il serait faux de penser que ces échanges dépassent le royaume du tangible. Ils nécessitent énormément d'infrastructures. Le temps, c'est de l'argent. Il faut voir les opérateurs négocier les brevets 5G, un réseau qui sera certes plus rapide que la 4G, mais nécessite de changer de téléphone, de nouvelles antennes et autres infrastructures. Les données, elles, circulent pour 99% d'entre elles dans d'immenses câbles optiques sous les océans qui font des centaines de milliers de mètres de long et sont parfois plus profonds que l'Everest et haut. Et ce... Depuis que le premier message télégraphique transatlantique a été échangé entre l'Irlande et le Canada en 1859. Et nous dans tout ça Il nous arrive de pester car notre email part sans pièces jointes si vite qu'on a guère le temps de cliquer sur annuler. On peste tout autant quand Google prend plus de 2 secondes pour mouliner 20 milliards de résultats. On ne travaille pas 12 heures par jour dès l'enfance, mais dans certains pays c'est encore le cas. Les biens qu'ils produisent prennent du temps à nous arriver, parfois suffisamment pour que la mode ait changé d'avis. L'Eister, centre de la bonnetterie et de la chaussure à la révolution industrielle, sinistré, est récemment redevenu un lieu de manufacture prisé, ou plutôt méprisé, où des travailleurs et surtout des travailleuses produisent dans des temps records des vêtements à moins de 10 euros qui inondent le commerce en ligne. On a dénoncé ces pratiques relevant de l'esclavage moderne de ces grandes entreprises, dont les employés travaillent dans des petits ateliers de sous-traitance dont personne ne veut être responsable et pour cause. Ils sont payés à peine 4 euros de l'heure et ont particulièrement fait les frais du Covid. Ainsi donc se termine cette chronique un peu décousue qui a cherché à établir très brièvement la merveilleuse histoire du temps à l'ère du capital. Merci.
1: Merci beaucoup, c'est vraiment euh, plein de thèmes cruciaux et très très bien reliés et très très bien vu. Donc peut-être des notes en bas de page publicitaire en plus euh, sur un, un ouvrage récent... Euh que je montre car nous sommes à la radio pour le bénéfice des gens qui sont là. Euh, un ouvrage récent qui s'appelle Les rythmes du labeur de Corinne Mette et Didier Terrier qui est vraiment très intéressant sur ce que ça peut être le temps de travail euh, au 18e, 19e siècle. Super difficile à imaginer effectivement comment c'est mesuré, comment on le fait respecter ou pas. Et puis euh, cette histoire des câbles transatlantiques c'est effectivement euh, assez dingue parce que c'est le lien entre l'époque de Jules Verne, évidemment on imagine les machines qui mettent les câbles, au départ c'est pour le télégraphe. Et puis, ces câbles qui sont encore aujourd'hui utilisés, en fait, euh, et c'est les mêmes compagnies, grosso modo, pour la fibre optique. Et il y a une thèse en cours euh, dans un laboratoire de sociologie à Bordeaux qui est amie avec le nôtre euh, par Victor Afonso Marquez. S'il y a des gens que ces choses intéressent, euh, c'est vraiment assez passionnant. Merci beaucoup, Léa. En tout cas, c'est très, très impressionnant.
2: Oui, je suis bluffé. C'est euh, très, très, très beau et, euh, et très, très affûté. Et j'aime beaucoup la, le contraste que vous construisez entre bon d'abord la négociation du temps c'est superbe euh, cette histoire de Bristol au départ qui perd 11 minutes à jamais etc c'est vraiment très très beau et puis j'aime beaucoup la, le contraste que vous que vous mettez en évidence entre la disons la le temps, euh, invraisemblablement rapide, euh, avec lequel nous, nous 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 souhaitons désormais obtenir les choses euh, quand on est effectivement sur Internet, quand on envoie un mail, quand etc etc et puis euh, et puis l'inertie de euh, l'inertie qui se rappelle à nous dans certains cas quand euh, quand effectivement le le canal est le canal est bouché parce qu'on a voulu faire passer euh, un, un un trop gros bateau dans un dans un trou qui était trop petit quoi en fait c'est à peu près ça d'après ce que j'ai compris hein, le problème de, de 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 ce bateau donc je trouve ça très très beau euh, perso, euh, je, je pense que c'est bien en fait, d'essayer d'aller chercher un temps un peu moyen, ouais, c'est ça que j'essaie de construire dans, 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 dans ma vie quotidienne, c'est d'essayer de, de reconstituer des principes de moyennisation du temps, ni trop rapide, ni trop lent, euh, et, mais en tout cas bravo, c'était une superbe chronique, très impressionnant, vraiment
0: euh, on arrive au terme du temps que vous, nous, que vous acceptez de nous accorder. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez un produit culturel, donc un livre, un film, euh, un album de musique, une BD, n'importe quoi, qui euh, pour vous euh, pourrait euh, montrer un aspect euh, du capitalisme ou voilà, de, votre, euh, de, de vos travaux euh, en termes fonctionnalistiques enfin, ou, ou, ou fictionnels
1: Il y yeah. a... Un auteur de science-fiction euh, actuel qui est très bizarre parfois, et très libertarien parfois aussi, mais que bizarrement j'apprécie beaucoup, s'appelle Neil Stephenson, et qui a fait une très longue trilogie qui se passe dans, dans l'Angleterre de, de Newton en gros, et qui raconte la révolution scientifique, mais aussi la révolution économique, et il y a aussi des combats de pirates là-dedans. Et là-dedans, il y a un moment, il se lance dans une improvisation sur la lettre de change, et donc si vous voulez tout comprendre sur les circuits financiers de l'époque, euh, à base de comparaison érotiques, mais ça marche super bien, et aussi vous éclatez avec des pirates et des scientifiques, euh, Neil Stephenson et votre homme. Évidemment, j'ai oublié le titre du roman en question traduit en français. Dans un genre très différent, euh, sur le, le travail au 19e siècle, qui est quelque chose que j'ai extrêmement de mal à enseigner personnellement tellement c'est différent du travail euh, qu'on connaît aujourd'hui. Et Léa en parlait avec la mesure du temps, par exemple, mais il y a un, un très beau livre par fragments qui finalement ne parle que très indirectement du travail parce qu'on peut très mal le connaître. Qui s'appelle Oublier Clémence par Michel Audin, à u d euh, et qui est un, un exercice aussi autour de ce qu'on peut connaître de ces vies populaires du 19e siècle avec des sources historiques, c'est-à-dire pas grand-chose, tout en étant très beau littérairement et très court à lire aussi. Pierre, du coup, tu as peut-être eu le temps d'avoir une idée. Parce que le jour ouais, où Pierre n'aura pas d'idée culturelle, c'est qu'il en a trop, je pense.
2: C'est une idée, non, non, c'est une idée euh, qui est très, très tirée par les cheveux, mais euh, euh, qui. qui qui vise peut-être à installer un contrepoint par rapport à la tonalité un peu sombre que l'on peut avoir sur, sur le capitalisme dans ce bouquin. Schumpeter place au cœur de la dynamique du, du capitalisme les logiques d'innovation. Et euh, quand j'étais petit et que j'ai fait ma thèse, j'ai travaillé sur une innovation qui était une innovation esthétique, et qui euh, qui à certains égards quand j'y pense en fait me me réconcilie justement avec les dynamiques d'innovation qui sont portées par le capitalisme. Il faut pas oublier aussi que le capitalisme c'est c'est bien sûr beaucoup beaucoup de de tensions, de douleurs, de 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 de, de, de violence, d'exploitation, mais c'est aussi c'est aussi des dynamiques de création et en l'occurrence euh, je voudrais juste en donner une qui qui renvoie justement à à ce sur quoi j'avais fait ma thèse, j'avais fait ma thèse sur la sur un mouvement de de renouvellement de l'interprétation de la musique était extrêmement profitable, les gens ont gagné beaucoup d'argent en faisant ça, pas tellement les musiciens d'ailleurs, mais les maisons de disques notamment ont gagné beaucoup d'argent. Et j'ai découvert la semaine dernière un, un enregistrement euh, euh, très récent hein, d'un ensemble qui s'appelle le concert de la loge, qui n'existait pas quand, euh, quand j'ai fait ma thèse. Euh, du, euh, un enregistrement du Stabat Mater de, de Joseph Haydn qui, qui est une œuvre pas très, très connue euh, qui est absolument extraordinaire donc voilà, euh, si vous voulez vous réconcilier avec le capitalisme écoutez le Stabat de Haydn par le concert de la loge euh, avec, une, euh, avec une, une sublime interprétation qui, euh, qui, qui, qui justement s'inscrit dans cette dynamique de renouvellement, d'innovation, de recherche de nouveauté qui porte aussi euh, le capitalisme et qui à certains égards son notre face voilà
3: Merci beaucoup pour ces recommandations. Ben, nous arrivons quant à nous au terme de notre émission. Nous vous remercions d'avoir accepté d'être présent parmi nous aujourd'hui, Monsieur François, et Madame Le on renvoie, on renvoie nos auditeurs à votre ouvrage Sociologie historique du capitalisme.
0: Disponible sur Cairn.
3: Disponible sur Cairn. Par ailleurs, euh, sur, dans, dans les ressources <rire> numériques en ligne. Euh, quant à nous, on se retrouve euh, la prochaine fois pour une nouvelle émission de Chronologie. Bonne journée à tous.